0: Hey Sozial, <lacht> ich bin wieder ein fettes
1: Paket geworden. Boah. Hey
0: Sozial Podcast, ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht. Hm.
1: nicht. Den bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch.
0: Herzlich willkommen zur Folge 17 von Hey Sozial. Heute habe ich keinen lustigen Spruch für euch, denn heute wollen wir einfach mal Danke sagen, dass ihr immer noch dabei seid. Heute mit dabei Tom,
1: Danke Leute, moin.
0: Und Carlos,
2: ganz vielen
0: Dank. Dankeschön, dass ihr immer noch zuhört, dass wir Quatschköpfe das machen können, was wir machen wollen und auch noch so gutes Feedback bekommen. Wir freuen uns darüber sehr. Der rote Faden der heutigen Folge. Als erstes möchten wir über unsere Events im Oktober sprechen. Wir haben einmal am Organized Play Event teilgenommen und einmal dem Event von Raid and Trade. Ja, dann geben wir euch einmal unsere Erfahrungsberichte, wie Man. es bei uns lief. ja waren nur Heroes. Oh, No Heroes. Ah, stimmt. Raid and Trade <lacht> steht erst an, ne? Genau, genau. Oh, okay. Also sprechen wir eigentlich über alle drei. Nur über zwei können wir halt erst Erfahrungsberichte nennen. Dann gab es aus der Community die Frage, können wir nicht mal irgendwie darüber sprechen, wie man sich für Online- und Offline-Events vorbereitet? Und der, dem Wunsch kommen wir natürlich nach. Und heute gibt es dann so eine kleine, sag ich mal, ja, Probefahrt, was man so alles vorbereiten sollte, Danach ähm, sprechen wir einmal über die Kartenentwicklung von OP01 und ein paar anderen, sage ich mal, AAs, die nennenswert sind. Und zu guter Letzt haben wir noch eine kleine Überraschung für euch.
2: Also bis zum Ende
0: durchhören. Ja, auf jeden Fall. Starten wir mit dem Events ähm, von Wenn wir jetzt vom Datum anfangen, würde ich sagen, Organized Play war das erste Event. Das war jetzt quasi nicht jetzt letztes Wochenende, sondern vorletztes Wochenende. Und von uns dreien war der Carlos mit dabei. Deswegen würde ich sagen, Carlos, erzähl mal.
2: Ich fand das Event ziemlich cool. Also, vielleicht einmal vorne angefangen. Ähm, Organized Play Events hat es so gemacht, dass die äh, kein Raffle gemacht haben, sondern die haben die Tickets zum Verkauf gestellt zu einem vorher angesagten Zeitpunkt. Ich glaube, da haben wir aber so ein bisschen gestruggelt mit dem Verkaufsstartzeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, der hatte irgendwie 10 Uhr angesagt und dann kam das aber nicht um 10. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Vielleicht verwechsle ich das mit irgendeinem anderen Event, weil. Irgendwie, ich erinnere mich noch, an diesem Tag sind irgendwie drei Events, glaube ich, in den Verkauf gegangen und das war so ein bisschen chaotisch. Ähm, Ich glaube aber, das war das Event, was ähm, so ein bisschen verzögert gestartet hat und dann auch in mehreren Wellen dann an dem Tag dann stattdessen verteilt wurde, statt dass alles irgendwie direkt zum Start kam, also es war so ein bisschen verwirrend, Ähm, aber ich konnte da äh, direkt in der ersten Welle mir ein Ticket äh, äh, sichern. Und äh, was ich echt cool an dem Event fand, war, das war mein erstes Event, was ich ähm, was äh, an dem ich teilgenommen habe, das mit Limitless organisiert wurde. Also es ist so eine Software, um ähm, die Pairings zu sehen, die Standings zu sehen. Das ist quasi so das Äquivalent von ähm, dem Browser-Tool, was man bei Written Trade jetzt irgendwie kennengelernt hat, wenn man da mal mitgemacht hat, und Best Coast Pairings, was ähm, eine Browser-Software bzw. App ist, die No Heroes verwendet. Ähm, und ich muss sagen, von allen hat mir bis jetzt Limitless am besten gefallen. Die Software fand ich sehr intuitiv und ähm, ich hatte irgendwie gar keine Probleme damit, die, die Ladezeiten waren immer richtig, es hat irgendwie alles super gut performt ähm, und was ich vor allen Dingen richtig cool daran fand ist, es war äh, es ist halt public einsehbar alles, es ist, hat sowohl Vor- als auch Nachteile, aber ich sehe da primär so Vorteile drin und vor allen Dingen ist Limitless auch so eine Art äh, globale Datenbank für so ein paar Spiele. Ähm, Du kannst da halt ähm, die nach Spielern suchen, die irgendwie mal Top Rankings waren und dann auch sehen, wie sie irgendwie über die letzten ähm, Monate sogar performt haben dann an der Stelle. Und das geht sogar für verschiedene Spiele. Eins, was sie halt anbieten, ist eben One Piece. Und ähm, da kann man sich dann auch so ein globales Leaderboard angucken. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass äh, einer meiner Gegner aus Den Haag äh, bezeichnet sich als den Nummer 1 äh, Player aus EU, weil er auf Limitless halt äh, der äh, Top-Ranked europäische Player ist. Äh, Finde ich ganz witzig irgendwie, äh, dass man dann so diesen Vergleichspunkt hat. Ähm und man sieht da halt dann auch die 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 Lieder, die bis jetzt äh, die, die Person gespielt hat und auch alle Decklisten. Also man kann sich da auch so ein bisschen inspirieren lassen dann von verschiedenen Spielern Das ist eine recht coole Datenbank. Ähm, genauso, wenn man was neben der Webseite von zum Beispiel ähm, Eggman, der ja auch re- relativ viel One-Piece-Content macht und da auch sehr viele Decklisten immer zur Verfügung stellt, kann man das auch so ein bisschen so als Informationsquelle nutzen. Ähm, genau, das Event selber. Äh, ich muss sagen, das ist jetzt für mich jetzt auch... Wieder jetzt Gott, anderthalb Wochen erst her, aber ich erinnere mich gar nicht mehr so gut. Aber ich weiß, dass das Event für mich ganz gut lief. Ich habe Whitebeard mitgebracht, äh, habe eine Hybridliste gespielt mit ähm, Nami und Iso. Ähm, war mit der Liste auch sehr zufrieden. Ich habe aber leider direkt in der zweiten Runde einen Loss kassiert gegen einen Green Purple Doflamingo. Das Game lief ein bisschen unglücklich für mich. Ähm, aber in dem Game habe ich auch das erste Mal gemerkt, wenn der Green Purple wirklich sehr, sehr gut zieht und das kann er ganz oft nicht so gut, weil viele seiner Karten halt auch nicht searchable sind, wie sein 10 ähm, dann ist das Deck wirklich, wirklich gut und man kann oftmals gar nicht so viel dagegen machen ähm, und er hat mich ganz schön überrollt, hatte ich dann am Ende das Gefühl ähm, und äh, der Typ kam dann aber auch sehr weit am Ende, ich glaube, der war dann auch irgendwie in den Top, Top 10 oder Top 20 oder sowas im Endeffekt, ähm, also war es okay, dass ich mir da den Loss reingeholt, das war nur schade, dass es direkt das zweite Game war, und ich glaube, in der Runde danach habe ich dann direkt meinen zweiten los und dachte so, uff, das wird jetzt aber irgendwie, wahrscheinlich wird das heute hier nicht so die gute Performance. Ähm, bin dann in der nächsten Runde, ähm, das konnte ich für mich entscheiden. Die Matchups waren alle irgendwie super durchwachsen. Ich hatte ähm, gestartet, habe ich mit einem Mirror, glaube ich, gegen einen Whitebeard, dann in den Purple Doffy, dann gegen den Luchi, dann gegen den Law. Und dann habe ich nur noch gegen Rote Decks gespielt tatsächlich die ganze Zeit bis zum Schluss und bin auch, ich glaube, in der fünften Runde musste ich gegen einen Kollegen aus unserem Team spielen, nämlich den guten Fabi. Ähm, ich weiß noch, wie äh, ich da auch saß und gemerkt habe, so, oh, wir haben hier alle einen relativ ähnlichen Rekord und ähm, dachte so, hm, jetzt könnte es passieren, dass wir gegeneinander spielen müssen und das war dann auch so. Ähm, Und ähm, lustigerweise war Fabi zu dem Zeitpunkt nicht an seinem Rechner, wir saßen alle gemeinsam im Discord und haben auf die neuen Pairings gewartet und Fabi war gerade nicht da und dann dachte ich so, hm, das wird jetzt nicht passieren, Das, das, das ist jetzt unwahrscheinlich. Aber doch, dann kamen die Paris und habe ich gesehen, so Fabi, ist es? Alle anderen waren dann so da und haben so gelacht und ah, sind zu ihren Tischen gegangen und irgendwann so ein bisschen später kam Fabi dann auch und dann meinte ich so, wir spielen jetzt gegeneinander und dann hat er mir erst nicht geglaubt, dann haben wir nachgeguckt und bla. bla. und ähm, war dann irgendwie ganz witzig, aber auch irgendwie ärgerlich, dass man dann gegeneinander spielen muss. Es, es ist halt
1: echt scheiße, wirklich. Es ist
2: echt scheiße, vor allem ist, es war halt auch in der Mitte des Tournaments, es war jetzt nicht so, dass wir beide schon irgendwie safe und quasi Online-Top-Cut sind oder sowas in der Art, sondern es war halt relativ früh, ähm, ah nee, das stimmt gar nicht. Ich war gar nicht bei zwei Losses da, da waren wir beide bei einem Loss. Ähm, und waren Zweite beide auch Spiel.
1: noch. So, Achso, nee. Nur, nur ja. ein Loss, okay. Mhm.
2: Nur ein Loss, genau, genau. Weil ich weiß auch, dass wir dann beide, wie gesprochen haben, beide noch äh, eigentlich. Also Fabi war sehr ambitioniert, noch auf jeden Fall das bis nach oben durchzuziehen. Ich war so ein bisschen down, weil ich auch irgendwie äh, sowieso ganz schön durch war noch vom Vortag und irgendwie nicht so super motiviert war für ein Online-Event. Äh, ich bin echt ein großer, event äh, Fan von den Offline-Events. Äh, Online finde ich echt anstrengend, muss ich sagen. Das Lustige ist
0: ja auch, das war ja eure Revanche, weil ihr so im Atlantis Vorabend. am Vorabend yeah.
2: zusammen im Finale wart. So, das war ja, Stimmt. das fand ich auch so witzig. Das habe ich mal vergessen. Ja, ja, genau. Da habe ich noch gesagt so, hey, diesmal gewinne ich den dice und dann sieht das heute aber anders aus. <lacht> und, ähm, Lustigerweise sind wir, wir sind dann halt an unseren Table gegangen, ich habe den Dice tatsächlich gewonnen. Ähm, und das Match dann auch, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war relativ knapp. Ähm, und dann haben wir, als wir durch waren, gemerkt, äh, Fabi hat sich gar nicht für die Runde eingecheckt, weil bei Limitless ist es so, du musst dich innerhalb der ersten fünf Minuten einchecken, dass du anwesend bist und dein Match jetzt antrittst. Ähm, damit quasi so No-Shows automatisch festgehalten werden. Und dadurch hat Fabi quasi automatisch verloren. Äh, aber das haben wir erst dann nachgemerkt, dass das Game eh schon durch war. Äh, von daher, man hätte es, glaube ich, auch reparieren können.
1: Das bringt doch total viele Fehler mit sich, oder? Wenn du dieses Vorher-Aktivieren, äh, dass du in dieser Runde jetzt gestartet bist, irgendwie machst, oder? Also ich finde das total ich, ich fand es in Ordnung, weil ähm,
2: wenn du auf den Pairing gehst, dann war das das Erste, was so ein riesiger gelber Button war. Also wenn du dein Pairing, so, das musst du ja sowieso dir anschauen, damit du weißt, wo du hin musst. Und dann kannst du einfach auf diesen Button drücken. Also fand ich jetzt nicht so schlimm. Und ähm, wenn es für die Organisatoren ist, vereinfacht, nicht weiß ich nicht, jede Runde 20, 30 Nachrichten zu haben und jede Runde 20, 30 Menschen einzutragen, die sie droppen müssen manuell, dann finde ich es voll in Ordnung, dass es das gibt, wenn jeder Spieler dann da einmal klicken muss, anstatt dass der Event-Organisator dann hinter den Leuten hinterher rennt. Mhm. Ähm, ja. Genau. Äh, aber dann an dem Punkt, wir hatten uns beide auch vorher gesagt, egal wer gewinnt, der, der, wir ziehen jetzt füreinander durch, das heißt, auch wenn wir gar keinen Bock mehr haben, wir werden jetzt alle Games durchspielen und unser Bestes geben, um die opponent Rate noch so ein bisschen zu pushen für den, der gewonnen hat. Und äh, das hat Fabi auf jeden Fall auch gemacht, der hat gut, gut durchgezogen. Ähm, und äh, genau, ich habe dann irgendwie nochmal mich, wie gesagt, ich habe nur noch gegen Rote Dexter gespielt, glaube ich, äh, gegen los gegen Whitebeards, gegen den Zorro, war glaube ich auch dabei. Ich glaube auch einen Ace hatte ich, glaube ich auch sogar. Ähm, und konnte dann am Ende... Ähm, waren es neun Runden? Ich glaube, es waren neun Runden. Ich glaube, ich war am Ende 7-2. Ich glaube, ich kann auch kurz nebenbei nachgucken. Ähm strong. <lacht> Wrong?
1: Strong, ja. Was? was wir wollen was wissen, strong. was es für Preise gibt. Strong, ja. Was gab es für Preise? Wir wollen die Preise hören. Die
2: Preise? <lacht> ähm, Eier auf den Tisch, los geht's. <lacht> ähm, ich bin am Ende auf Platz 25 gelandet. Ich glaube, mit einem 7-2-Rekord. Und als Preise gibt es dann dementsprechend so eine Altart von, von Josu gab es, es gibt ein Finalist-Playset äh, um, von Karten, wieder aus sechs Karten, das ist dieses Mal das Paket, in dem Otama drin ist und meine persönliche uh. Lieblingskarte, der Five drop vanilla crocodile der sieht einfach richtig, richtig nice aus, das Artwork. Ähm, ich glaube, es gibt auch wieder diese Three brothers finalist playmat das ist leider dieselbe wie quasi in der ersten Season. Trash. <lacht> Trash. <lacht> es wäre cool, wenn es ein neues Artwork gäbe, tatsächlich. Äh, und dann gab es, was war denn die nächste Stufe? Der, der Five drop Marco, den gibt es als alte Art. Ähm, den aus OP03, den finde ich auch richtig, richtig cool, das Artwork. Ach, hast äh, du den auch? Genau, den kriegt man als nice. Top 32. Nice. Ähm, genau, der ist echt sexy. Ich glaube, das sind so die Preise. Ja, der ist echt cool. Äh, und dann gibt es, glaube ich, irgendwie noch ein Pack Volume 2 noch. Und ich glaube, irgendwelche Sleeves ich glaube, die Boa Hancock's sleep waren, waren das, die waren auch eigentlich ganz nice. Dann
0: brauchst du ja für dein Deck eigentlich jetzt nur noch drei <lacht> Markus,
2: oder? <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja.
1: Nur noch, noch drei to go, ja.
2: Nur noch, noch drei to go. Ja, ja. Nee, genau, aber das war dann im Endeffekt das Event, Es lief ganz gut für mich. Leider frühen Lost kassiert, deswegen auch keine wirklichen Chancen auf einen guten Tiebreaker gab für Top 16. Aber ich bin voll zufrieden damit, ja.
0: Das kann du auch auf jeden Fall sein. Hört sich ja gut an. Und dann auch schön dick Preise noch mitgenommen. Ja, ja.
2: richtig fett. Die sind auch schon unterwegs jetzt seit seit dieser Woche. Die haben anscheinend super schnell versandt. Das ähm, kennt man von anderen Veranstaltern ja auch ein bisschen anders manchmal, dass sich das eine Weile zieht. Ja,
0: dann kamen wir eigentlich mehr oder weniger zum No-Heroes-Event, ähm, würde ich sagen. Ähm, weil, Tom, du hattest ja bei Organized Play nicht mitgemacht, richtig?
1: Richtig, richtig.
0: Okay, ich auch nicht, von daher können also, ich dann sozusagen... Ich,
1: ich weiß noch ein kleiner Nebenfact, ich, das war glaube ich genau ein Tag nach nach meiner Hochzeit, wo da ja. die Tickets verkauft wurden und äh, ich war da nicht imstande, da irgendwelche Tickets <lacht> zu kaufen, also das ging einfach gar nicht. Aber es war okay. Weise. Aber jetzt glaub, lass mich mal lass mich mal das No Heroes Event ein bisschen rekapitulieren, <lacht> denn jetzt wird ähm, ja, ein bisschen <lacht> abgeraged. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wir steigern die Qualität des Podcasts
1: Ab jetzt. Scheiß auf die Positivität, die eben noch Carlos versprüht hat. Ich leg jetzt los. Also, ich habe es schon zu einigen erzählt. Ich bin gebrochen, wirklich. Ich, ich muss es euch sagen. Ähm, das Event hat eigentlich super geil gestartet. 3-0 stand ich am Anfang. Und danach habe ich drei Losses kassiert. Und in diesen drei Losses... Ich habe Whitebeard gespielt und ich spiele schon seit OP03 nach Post-Restrictions Whitebeard. Dieses Deck ist verflucht. Ich fasse es nie wieder an. (lacht) Ähm, Ey, wirklich, das das Deck hat mich einfach gebrochen. Ich habe kein Locust damit gewonnen. Ich habe auf Tournaments nicht performt. Es es ist einfach frustrierend. Entweder bin ich einfach eine eine faule Sau, die jedes Mal ähm, an den wichtigen Stellen nicht ausrechnet, ähm, dass ich nicht genügend Counter auf der Hand habe dann verdiene ich es halt einfach nicht, mit diesem Deck irgendwie gut zu performen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ähm, beim ersten Spiel dachte ich noch so, ey Tom, das wird das wird dein Turnier. Ich hatte eigentlich fast verloren und dann habe ich einen Move gemacht. Und mit diesem Move bin ich davon gekommen und habe das Game noch gewonnen, was wirklich überraschend war. Und da dachte ich, okay, das wird meins. Dann war ich bei 3-0 und dann kamen die drei Losses. Und diese drei Losses waren... Ähm, Würfelwurf ver- verloren in einem Whitebeard-Mirror. Ich habe gegen Law gespielt, wo ich gar keine Chance hatte. Und bei dem anderen habe ich dann beim dritten und letzten Game, wo mir dann die Zündschnur geplatzt ist, da hatte ich dann einfach äh, den Fehler selbst gemacht, indem ich einfach äh, kein Don offen gelassen hatte für meinen allerletzten Guardpoint, der mich gesaved hätte. Oh. Und, ähm, und ab da habe ich gesagt, okay, fuck it, I'm out. Äh, ich habe noch nie ein Turnier gedroppt. Ich habe die Leute verachtet, die das gemacht haben immer. Kleiner Spaß. Aber ähm, <lacht> aber ich bin dann gedroppt. Ich war so salzig. Ich bin noch nicht mal zu euch in den Discord gegangen, weil weil ich muss das mal selber mit meinem Leben klarkommen. So, und warum jetzt diese, dieser ganze Frust, diese Negativität? Ich, ich zocke extrem viel. Ich, ich spende extrem viel Zeit in dieses Hobby. Und ich glaube auch jeder, der hier zuhört, macht das in einer gewissen Art und Weise auch. Und Ich habe gefühlt von OP01 bis OP03 vor Post Restrictions auch irgendwie meine Rewards dafür bekommen. Ich habe so viel Zeit investiert, ähm, auch gewisse Sachen vernachlässigt, sei es zum Beispiel der Kontakt mit seinen, mit seinen Homeboys oder so, ähm, dass ich, dass es mir das wert war für den für den Erfolg, den ich da bekommen habe, dass ich in einer Sache richtig gut bin. Und jetzt fuckt mich dieses Spiel so krass ab, dass ich in Turnieren so aufs Maul kriege, dass ich denke, oh, okay, ähm, das ist es leider nicht mehr wert. So Und ich will nicht sagen, dass das Spiel scheiße ist oder so, ganz im Gegenteil, das, das Spiel ist cool. Ich bin nur gerade selber mit meiner Leistung so unzufrieden, dass ich den den Hahn abdrehen muss. Ich muss jetzt selber für mich sagen, ey, okay, ähm, Whitebeard ist es einfach nicht, such dir einen anderen wieder und in der Zeit tust du halt ein bisschen, bisschen, bisschen langsamer, nicht so krass aufs Gas drücken, Sch- spiel nicht so viel in der Sim und äh, mach, äh, guck nicht so viele One Piece YouTube Videos, um irgendwie was zu verbessern. Ähm, scheiß auf äh, Team Seafood King Artikel und liste den Scheiß nicht durch. <lacht> ähm, auch diese WhatsApp Gruppen, die bei uns explodieren, wo es einfach so viel <lacht> Content gibt die ganze Zeit, <lacht> dreht die Scheiße auf Stumm. <lacht> so, ich bin gerade wirklich gerade an diesem Punkt. Und ähm, mhm. einfach nur mal ein bisschen Gas raus, ein bisschen wieder Distanz, ein bisschen wieder ins Real Life ankommen, mal wieder ein bisschen Sport machen, ein paar Handeln wieder bewegen, weißt du, mal wieder klarkommen im Leben. Und dann, und dann setze ich mich wieder ran, so erstmal wieder einen Monat klarkommen. Heißt jetzt nicht, dass ich hier aus dem, äh, dass ich hier komplett weg bin, ich werde immer noch ein Podcast am Start sein, das macht mir ja auch unglaublich viel Spaß, ähm, aber gerade dieser kompetitive Ansatz gerade, den, den lasse ich gerade ein bisschen runterfahren. Ähm, einfach mir mir selber gerade so ein bisschen diesen Druck nehmen, weil jedes Mal, wenn ich so viel Zeit investiere in das Hobby, habe ich auch eine extreme Anforderung an mich selbst. Und ähm, vielleicht kann der ein oder andere das irgendwie mitfühlen. Ähm, ich bin da irgendwie total ehrgeizig und möchte halt auch irgendwas zurückhaben. Aber gerade kommt nicht zurück. Also, ähm, ja, gehe ich so ein bisschen raus und warte ein bisschen ab. Probier mal hier, probier mal da. Aber versuche jetzt auch für Utrecht oder auch für Hannover, für kommende Events, einfach ein bisschen das Gas runterzunehmen, dass, wenn ich voll auf Small kriege, dass ich sage, ey, ich habe aber auch gar nicht so viel Zeit reingespendet. It's totally fine, so ungefähr. Und äh, damit würde ich dich sagen, Tom Rage Ende. Ähm, <lacht> Tony hat vielleicht noch etwas äh, Schönes zu sagen, oder auch nicht. <lacht> das ist halt irgendwie meine zwei Cent äh, auf diesem Thema. Ähm, genau, bei 3,3 bin ich gedroppt. Ich habe meinen Frust ausgelassen. Toni, bin ich bei dir?
2: Na, ich, ich würde gerne noch irgendwie kurz einen Kommentar zu, zu deinem kleinen Rant lassen. Ich, ich verstehe komplett, okay. was du meinst. Ich hatte auch so eine Phase, die war bei mir aber zum Glück nur sehr, sehr kurz. Da, da kam ich irgendwie auch nicht irgendwie so richtig mit den Decks, die ich irgendwie ausprobiert habe, klar und habe ein bisschen hin und her probiert und sowas. Es war irgendwie, ich glaube, es war zum Start von OP02 bei mir, wo ich so ein bisschen lost war in der Meta auch. Und dann auch, egal was ich angefasst habe, ich habe die ganze Zeit nur aufs Maul gekriegt. Und da auch zu dem Zeitpunkt habe ich auch echt viel Zeit investiert, weil ich einfach jedes Deck recht viel ausprobieren wollte, um mich zu finden und habe einfach nichts gefunden. Und ähm, am Ende hatte ich dann irgendwie ein paar Decks gefunden, die mehr zu meinem Spielstil auch passen und bin bei denen dann irgendwie geblieben und hatte damit mehr Spaß und auch mehr Erfolg. Und wenn es einen irgendwie so sehr frustet, dass man auch gar keinen Spaß mehr am Spiel hat, und man irgendwie nicht erfolgreich ist, dann ist, glaube ich, so eine Pause eine mega gute Idee einfach.
1: Ja, das Schlimme ist, ich das Spiel macht ja immer noch Spaß, wirklich. Also es Schlimm macht ist ja das, ja. Spaß. Ja, es ist schlimm, es ist wirklich schlimm, weil ich habe halt Bock zu spielen, aber ich habe ähm, trotzdem dann den Ehrgeiz, mich da auch dahinter reinzuklemmen. Und ich möchte halt auch irgendwie was erreichen. Ja. Und, ähm, und das ist halt leider nicht vereinbar mit viel Zeit investieren und andere Sachen irgendwie nicht pflegen und äh, dann aber auch keine Rewards kriegen. Das, ja. das pass, passiert irgendwie, das passt halt nicht für mich. Und ähm, ja, ich, ich, ich werde ich werd dann einfach ein Casual-Spieler. Tom, der Casual-Spieler. <lacht> ich kann es uh, mir nicht vorstellen. Das passt nicht zusammen. <lacht> <lacht> du lässt einmal ein bisschen die Luft
2: raus und dann kommst du mit neuer Energie wieder rein.
1: Ja, vielleicht, glaub ich, vielleicht. Glaub ich mit ehemaligen mit Enel oder Purple Luffy dann in OP05 (lacht) oder so, wer weiß. Äh, Ich weiß es nicht. Oder
2: einfach mit Law wieder. Der Junge ja. wird noch bis ey, auf ey, 20. Das beste ey, du,
1: wenn wir, wenn wir in nächster Woche einfach wieder neu aufnehmen, dann kann natürlich sein: ey, Leute, ich bin wieder back into business. Tom und <lacht> nie back. Kann natürlich auch Drei Locals hintereinander Drei
2: geworden. Loges. <lacht> Montag, <lacht> Dienstag, Mittwoch, ich war überall, Leute. Also, gerade was
0: das angeht, da bin ich ja, glaube ich, dein perfektes Vorbild. Also, letzte Woche Rant, diese Woche wieder motiviert. Ähm, Ich würde vielleicht tatsächlich, bevor ich auf mein äh, Event eingehe, tatsächlich einmal darauf eingehen, weil ich ja in letzter Zeit auch eine extreme Stimmungsschwankung hatte, was das angeht. Und ähm, ja, letzte Woche waren wir zusammen im, äh, im, im Discord und wir hatten ja mal darüber so ein bisschen gesprochen. Da ging es mir ja ähnlich wie dir. Also ich hatte ja auch so dieses diesen Punkt erreicht und da ging es eher darum, dass mich gewisse Stores einfach ähm, abgef- oh. haben, Weil ähm, diese Participations oder diese Winner-Karten, anstatt sie zu gewinnen, wenn Leute da sind, wie wir in einer großen Gruppe, werden sie dann, weil der Laden gerade nicht voll ist, irgendwie verlost dort und das ist sowas, wo habe ich euch ja auch gesagt, mir geht es nicht darum, dass ich irgendwas geschenkt kriegen will. Ne? Aber ich bin seit äh, quasi, oder wir sind seit quasi ein Jahr bei gewissen Stores Kunden und versorgen den Laden quasi mit Kohle, damit er das tun kann, was er tut, so Und mich äh, selber hat das auch richtig in der letzten Woche abgefragt, darüber so nachzudenken, wie kann es sein, dass es Leute gibt, die spielen seit zwei Wochen und äh, die gewinnen dann, ja, keine Ahnung, einen Würfelwurf oder, äh, keine Ahnung, der äh, TO sagt, okay, äh, Platz Nummer 7 ist es jetzt. Und der kriegt dann da so eine 150-Euro-Karte in die Hand gedrückt. Und ich spiele seit Season 1. Ich muss mir diese ganzen Karten teuer kaufen. Und ganz ehrlich, ihr wisst, das Hobby ist teuer so. Und dann ähm, nervt es mich halt, wenn halt Leute versorgt werden, die noch gar nichts für die Community, für das, fürs Game oder sonst was getan haben. Ich will jetzt auch nicht missgönnerisch sein. Ich will denen das nicht abgönnen, sondern mir geht's nur darum, ey, TOs, haltet mal die Augen auf, auf die Leute, die euch die ganze Zeit treu bleiben, anstatt sowas einfach immer nur zu verlosen an die Leute, die seit zwei Wochen spielen. So, die, die seit zwei Wochen spielen, werden sich natürlich genau sagen, so, hey, geil, perfekter Einstand, behaltet das immer so bei. Ähm, hätte ich vielleicht damals auch gesagt, aber ich bin ein treuer Kunde seit einem Jahr. So, das zu so mein Rent. <lacht> und das hat mich auch mega demotiviert, weil genau der Punkt, den du gesagt hast, ich stecke viel Zeit in das Spiel zum Trainieren, ich stecke viel Zeit in den Podcast, das machen wir alle drei, um der Community was zurückzugeben. Und äh, wir stecken verdammt viel Zeit in Training und sonst was, ähm, nebenbei spielen und, 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 äh, Fahrgemeinschaften, Turniere, dies, das, jenes. Und natürlich ist es das Selbstverständlichste von der Welt, dass wir einen gewissen Reroute haben wollen, was du eben meintest. Und wenn sozusagen das nicht zurückkommt, dann verletzt uns das, weil wir sind ja nun mal emotionale äh, Spieler so. Also wenn wir nicht so viel Herzblut reinstecken würden, dann würde es uns das nicht ausmachen, so wie wir hier sind, so wie wir einen Podcast machen. Das machen wir, weil wir so viel Energie in dieses Spiel stecken. Das macht uns halt einfach aus. Und ähm, ja, ich hatte denselben Punkt wie du. Ich musste mich da auch eine Woche äh, beruhigen. Ich habe dann eine Woche tatsächlich, hat bei mir gereicht, um ein bisschen runterzufahren und dann einfach mal nicht in der Sim zu spielen, mal eine Woche nicht mit den Jungs zu zocken, mal nicht zu trainieren, sondern einfach mal eine Woche privatleben, eine Woche was mit der Frau machen, ähm, tatsächlich was zu unternehmen. Und äh, ähm, das hat mir dann tatsächlich schon gereicht, um dann wieder den Akku aufzufüllen, dass man nächste Woche wieder richtig Bock hatte. Und das war auch ganz gut, weil jetzt kommen wir nämlich zum ähm, Event von mir, von No Heroes. Ich, ich, ich
2: würde da gerne eine Sache noch kurz relativieren. Ich glaube, das habe ich letztes Mal ja. auch gemacht. Ähm, an sich gebe ich dir vollkommen recht, gerade sowas wie, wie das Verlosen von Preisen, es, also, es ist okay in meinen Augen, wenn sowas mal passiert, weil es ist ja auch demotivierend für die andere Seite. Ne? Wenn immer dieselben Leute gewinnen und du gibst dir vielleicht Mühe und versuchst es und die anderen Spieler sind einfach besser, weil sie vielleicht auch schon doppelt so lange spielen wie so oder dreimal lange so lange spielen wie du. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn die anderen Spieler dann auch wie ein Stück weit belohnt werden. Sei es per Zufall, was natürlich ein bisschen doof ist. Sei es, weil sie sich engagieren oder weil sie neu dabei sind oder sowas, so einen kleinen Push zu geben, den neuen Spielern finde ich voll cool. Ähm, Solange es halt in einem gewissen Rahmen bleibt, der sich für alle fair anfühlt. Wie, wie du meinst, es ist halt irgendwie nicht so cool, wenn der Erste und Platz Nummer acht von hinten oder sowas denselben Preis bekommen, weil der eine sich sehr viel Mühe gegeben hat und engagiert hat und der andere einen Würfelwurf gewonnen hat, fühlt sich das irgendwie uncool an. Und das ist das, was irgendwie wichtig ist, das irgendwie mm. den Rahmen richtig zu fassen.
0: Ich habe es hab natürlich jetzt so ein bisschen grob gehalten. Also ich weiß, das ich Thema, weiß. Das Thema würde natürlich, wenn wir es jetzt ganz ausführen, total den Rahmen, Rahmen springen. Ja, ja. Mein Gedanke ist ja, ich muss dazu kurz vielleicht ergänzen, der Punkt, ähm, den ich meine, ist ja, äh, ihr kennt mich ja, und ich bin ja auch nicht einer, der jetzt schon seinen ganzen Ordner voller Winnerkarten hat. Ich gehöre ja auch mhm. immer zu dem Mittelfeld, der dann irgendwie immer das Pech hat, dann irgendwie im Finale dann sich dann doch nicht durchsetzen zu können. Ich würde jetzt nicht sagen, da ich Tabletopper bin, die Nervosität geht bei mir nicht durch, aber irgendwie fehlt dann ein Stückchen Glück oder das Quäntchen oder der es ist der falsche Play, den ich dann am Ende gemacht habe, der dann dazu führt, dass dass das am Ende dann doch scheitert und dann immer nur ein 3-1 wird oder so, mhm. was ja auch okay ist. Ich fühle mich damit ja auch äh, in Ordnung, sonst würde ich ja nicht mehr spielen. Der Punkt ist nur der, jedes Mal, wenn man dann irgendwie Zweiter wird, wird halt es gibt halt keine klare Linie. Immer wenn ich Zweiter werde, gefühlt, kriegt der eine Winner einen Preis und dann hast du auf einmal so ein Event, wo du mal am Wochenende nicht dabei bist, wo dann, ähm, die Leute kennen meinen Ausdruck, wo so 16 Löffel teilnehmen und äh, von den 16 Löffeln kriegen dann die ersten sechs Plätze drei Winnerkarten, wo ich mir dann denke, okay, ey, was ist hier los so? Nur weil jetzt Team Five Face wieder nicht mit allen sämtlichen Leuten da ist, sondern sie auf Events sind, müssen die Leute wieder so gefüttert werden, damit so, damit der Laden doch auch bitte ohne uns voll wird. Und das ist halt das, was ich meine. Sorry, wenn ich das jetzt so direkt sage, aber so fühlt es sich an, weil jedes Mal gewisse Läden austeilen, wenn wir nicht da
2: sind. Mhm. Ja, also da, das ist das, was ich eben äh, auch im Ende erreichen wollte. Es muss sich fair anfühlen für alle, auch für die, die dann eben nicht da sind, vielleicht mal. Ähm, und da, dann so ein Versuchen, so einen Gegenpush zu kriegen, so von wegen so, oh, die Leute, die sonst immer da sind, fehlen. Ich hole sie jetzt wieder ran, indem ich jetzt heute richtig rauskomme ja, genau, und sie genau. sich dann ärgern. Das hat das ist so eine umgekehrte einen Gegenteiligen Effekt. Genau, 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 richtig. Und dann denken, dann fühlen sich Leute eher betrogen und verlieren Vertrauen an den TO. Und ich glaube, dann sollte man lieber eine Konsistenz haben, die sich durchzieht, ähm, damit es sich für alle eben fair anfühlt und die Rahmenbedingungen irgendwie genau. klar
0: sind. Genau. Nur das, das, das will ja. ich sozusagen. Auch zu sagen, okay, 10 Teilnehmer, eine Winner-Card, 20 Teilnehmer, zwei Winner-Karten oder, 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 weißt du? Und ich habe auch gar nichts, ich habe auch gar nichts dagegen, ne? wenn diese Karten eh rumliegen, dann gib doch der roten Laterne fünf Booster-Packs mehr. Ja. Habe ich auch nichts dagegen. Mhm. Das, es geht mir nicht darum. Wie gesagt, nur es fühlt sich immer so an, wenn wir richtig hart mit komplett Team Five Face da sind. Wir sind richtig viele kompetitive Leute und es ist sowieso schon mega schwer, sich da über vier Runden durchzusetzen, weil die Games schwerer sind als auf dem Original teilweise. (lacht) Weißt du? Und äh, ähm, dann setzt du dich da durch, kommst nach oben und bist irgendwie Platz drei und ausgerechnet dann kriegst du dann so ein ein Teilnahme-Pack eins, wo du dir denkst, ernsthaft? ernsthaft?
2: Ja, ja. <lacht> ja, das fühlt sich leider echt ungut un- an. Ne? Genau, aber ich finde es trotzdem wichtig, auch nochmal diese andere Perspektive zu zeigen, von denen, die vielleicht auch fast jede Woche dabei sind und immer unten sind ne und nicht mal knapp am ja, genau, sind. Genau. Für die wäre es halt trotzdem vielleicht ganz cool, so ein Incentive zu haben, so ich habe die Chance, irgendwas noch abzusagen und sei es per Zufall oder so. Das finde ich voll in Ordnung und sei den Leuten auch gekönnt finde ich auch. Es ist halt nur wenn du genau dann in der Mitte bist und sich die Regeln ständig ändern und wie wie alles passiert, genau, genau. das es ist muss, so muss das Konstanz Schlimmste. Sein. Genau, ja, ich denke genau. auch. Genau. Aber dazu muss man auch sagen, ich glaube, die meisten Theos denken darüber nicht so viel nach. Die kriegen halt Stuff und versuchen, um den einfach bestmöglich zu verteilen. Ähm, aber so ein bisschen das Spielerherz weint dann natürlich dann trotzdem ab und zu. Ja, also ich will da Aber auch man ist ja auch schnell nicht. wieder drüber weg, hast du ja auch genau. gesagt. Nach einer Woche war es ja wieder vergessen.
0: Ja, also ich will da auch gar nichts Böswilliges unterstellen, weil ich glaube, der TO macht sich gar nicht so Gedanken, ob er jemand persönlich damit angreift. Genau. Ne? genau. So, dass der denkt in dem Moment, möchte den Leuten was Gutes tun, selbst wenn es nur die anderen sind. Na, aber wie gesagt, für uns, die seit einem Jahr da sind und halt auch cashen mit der Teilnahme und hast du nicht gesehen, das ist ja Kohle, das ist ja auch Geld, wir reden hier um Geld, na? also, naja, okay, schließen wir das es ab? Ist, na, eine Sache vielleicht noch, okay. es, gibt ja auch, es
2: gibt ja auch Theos, die machen das super, die, die haben irgendwie ein klares Ziel, die machen es immer sehr ähnlich und ähm, die, 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 die gönnen vielleicht dann auch mal was ab und zu, sagen es vorher auch teilweise an und so, also es ist halt man, man fühlt sich mal wohl bei manchen und bei manchen weniger wohl. Und ich glaube, wenn man darauf als CEO ein Auge hat, dann kann man sich sehr gut eine Community auch aufbauen und dieselben Leute dann auch öfter wiedersehen, die dann auch Richtig. vielleicht auch ein bisschen mehr Geld da lassen, weil sie einem mehr Vertrauen und so weiter. Also, es ist so ein Geben und Nehmen immer.
0: Ich denke auch, ich denke auch. So, nachdem wir, nachdem wir jetzt komplett ausgeraged sind, kommen <lacht> wir äh, zu meinem No-Heroes-Event. Da kann ich nämlich jetzt gleich noch mal anfangen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, und zwar, ähm, ich bin nach äh, langem Hin und Her, kurz äh, nachdem ich halt gesagt habe, ich, dass ich meine Pause einlege, irgendwie ähm, im Laufe der Zeit dann auf Katakuri gekommen. Ähm, ja, wie wie ich hab, kann das sein? Wie ich kann hab, das sein? Ich war, war nicht
1: bl- war nicht der Black Roofy irgendwie so noch das Letzte, was <lacht> ja. da passiert? Also da gibt
0: es eine ne ganz nette Anekdote. Ähm, und zwar, also der Tom fragt natürlich jetzt absichtlich nach, nur dass ihr mal Bescheid wisst, weil nachdem wir die letzte Hä? Podcast-Folge aufgenommen haben, haben wir nochmal ein bisschen gezockt und da haben die beide mir mit sämtlichen Decks den Arsch vermöbelt. <lacht> und ich hatte einfach gar keinen Bock mehr. Ich hatte danach direkt, instant, einfach gar keinen Bock mehr. Gebrochen, auf Black, Black Luffy. so ähm, Und habe dann gesagt, okay, ich muss mir was anderes suchen. Und ich weiß gar nicht, wie es kam. Ich glaube, ich habe bei Cardcatcher ein Event gespielt und habe ein Dashpack bekommen. Und in diesem Dashpack war eine Shirahoshi drin. Und dann habe ich gedacht, die sieht so schön aus. Ich probiere es noch mal mit Katakuri. Und ich habe tatsächlich in der aktuellen Meta zu Katakuri gefunden, weil gefühlt es genau das hat, was im letzten Mal mich so extrem gestört hat, nicht mehr vorhanden ist. Du spielst das aktuelle Katakuri-Deck, glaube ich, gar nicht mehr so dass du dich auf deine Trigger verlässt, dennoch freust du dich natürlich, wenn ein Beige aus dem Live kommt, also wir brauchen nicht darüber reden, dass die Gelb ist halt die Mechanik, dass die Trigger eine Rolle spielen und ähm, klar baust du auch dein Deck danach, aber du verlässt dich halt mittlerweile nicht mehr so sehr da drauf und kannst auch Games gewinnen, wenn du halt keinen Trigger hast und das äh, war beim ersten Mal, vielleicht war auch meine Erwartungshaltung einfach da anders Ähm, jedenfalls jetzt komme ich mit dem Deck viel, viel besser klar in der aktuellen Meta. Und ich habe das erste Mal wieder, dass ich mich mit deinem Deck so wohlfühle, wie ähm, zu OP02 mit Smoker. Und das soll schon viel heißen, weil ich halt OP03 wirklich sehr unglücklich war und hin und her geswitcht bin und nichts gefunden habe. Und jetzt macht es mir halt Spaß und das ist genau das, was mir eben durch den Kopf gegangen ist, ist, wo du geredet hast, Tom, wo du sagtest, irgendwie merke ich doch, äh, ja, Whitebird ist nichts für mich. Und das war genau das. Also, ich habe irgendwie gemerkt, dass es doch, du spielst Decks doch besser, wenn du sie geil findest. Oder wenn du dich, wenn sie dir Spaß machen und du sie auch spielen möchtest. Und vielleicht war das bei Black Luffy bei mir auch so, ich habe da meine Erfolgserlebnisse gehabt und wollte es unbedingt spielen, aber konnte es nicht so spielen, dass es so flüssig ist, dass es halt richtig geil ist. Und das habe ich bei Katakuri jetzt mehr. Mag sein, weil es mehr Fehler verzeiht oder, oder, oder. Aber ich glaube, dass ich auch äh, Ja, also die Leistung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ähm, kommen wir zum Event. Ich hatte ähm, Natürlich hatten wir zehn Games. Ähm, die ersten vier Games würde ich einfach mal kurz und knapp halten. Da hatte ich ähm, relativ äh, ja, viel Glück. Ähm, ich habe ein Roll gewonnen, aber konnte trotzdem alle vier Games für mich entscheiden. Natürlich, jeder Gegner lässt sich als erstes gehen. Ähm, konnte mich aber trotzdem in allen vier Games durchsetzen und war dann äh, relativ glücklich und auch wirklich gepusht, weil ich so sagte, okay, viel Null Start, richtig geil. Ähm. Und danach ging es dann los. Fünftes Game, man hat auch schon gemerkt, also schon anhand des Spiels, so dass natürlich dann ab da spielen die Leute halt schon viel konzentrierter. Ne? Also das hat man auch selber so gemerkt. Ähm, Im fünften Game habe ich gegen einen Kategori-Spieler gespielt, der den roll verloren hat. Also ich hatte ihn gewonnen. Und dachte mir, geil, Katakuri Mirror. Ich habe Roll-Off. Ich gehe ähm, äh, sag schon die zweite Curve sozusagen, even. Und habe mich halt mega gefreut. Starthand gehabt. Zwei Big Moms in der Hand. Und Pudding. Und ich dachte mir, okay, zwei 10 cost Big Moms plus Pudding. Es kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen, ne? Dann noch eine gewisse Anzahl irgendwie, ich weiß nicht, ob ein oder zwei ähm, 2K-Counter. Also eine solide Hand zum Starten erstmal, ne? Problem war, dass ähm, der Gegner hatte auch Shirahoshis ist anscheinend auf Verstaat und zwar drei Stück, die er Early gespielt hat, mit denen er sich Randolph Two Cost äh, äh, Seven Cost Big Mom und äh, äh, Ten Cost gesucht hat.
2: Du meinst er hatte Puddings?
0: Ja äh, Puddings. Entschuldigung, habe ich gerade was? was <lacht> hast du gesagt? Ach so, nein, Entschuldigung. <lacht> Wenn er drei Shirahoshi
2: spielt, spielt, hatte er glaube ich. Ah, nicht das so ist, gute ist natürlich Karten. nicht so
0: schön genau. <lacht> ne, er hatte drei Puddings, die er Early rausgebracht hat. Und damit hat er sich halt, wie gesagt, ähm, einen Randolph gesucht für die Fünfer, mhm. für den Siebener die Seven-Cost-Big-Mom, die natürlich dann auch richtig schwer für mich dann ist. Und äh, für die, die für die Endcurve, die äh, halt die ähm, Ten-Cost-Big-Mom. Ten mhm. Genau. Mein erster Drop, den ich rausgekriegt habe, war leider Katakuri Eight-Cost. Oh. Und ab dem Zeitpunkt war das Spiel schon quasi fast verloren. Mhm. weil er hat so viel Pressure gemacht mit ähm, Perospero, ähm, mhm. den hat er auch wirklich verteidigt, also selbst wenn ich da mit sieben drauf geswingt hat, hat er ihn stehen lassen, weil er gemerkt hat, dass ich ein richtiges Problem hatte, ich konnte halt wie gesagt nur 2Ks oh, äh, aufs Feld bringen, die er mir dann auch irgendwie nach einer Möglichkeit sofort weggenommen hat und ich muss einfach sagen, er hat mich in dem Sinne outplayed, weil er meine, meine mein Problem gesehen hat, dass ich halt nichts aufs Feld bringen kann und damit konnte ich das Board nicht contesten. Als Katakuri rauskam, war es schon viel zu spät und das Game war danach verloren. Mhm. Er hatte dann noch tatsächlich, ähm, wir haben dann irgendwann, fing es noch an, dass es dahin ging, er macht Big Mom, ich mach Big Mom, er macht Big Mom. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auf drei Leben und er auf fünf noch oder sowas. Und ähm, er hat dann tatsächlich auch noch mein Sanji-Blocker aus Live geschossen und meinen Beige aus Live geschossen. Das heißt, Eigentlich war für ihn alles wirklich optimal, wie es sein muss, dafür, dass er äh, quasi first gestartet hat. Und ja, danach war das Game, also das war eindeutig durch, das war auch offensichtlich. Ich habe gemerkt, okay, nächstes Mal sollte ich vielleicht nicht an den zwei ähm, Big Bombs festhalten, und dann doch lieber das suchen, was ich Early brauche. Das war, glaube ich, der größte Fehler, den ich gemacht habe aus meiner Sicht. Aber ihr ihr kennt das ja selber auch, manchmal macht man es dann doch, dann ist die Hand noch schlechter und du hast trotzdem keine Searcher und du hast trotzdem keine Early Plays. Also wahrscheinlich war es die falsche Entscheidung, aber nun gut. Mhm. Danach fing es dann tatsächlich an und es ging richtig Downhill, so ein bisschen wie bei äh, dir eben gerade beschrieben, Tom. Ich habe danach ein Match gegen ein Whitebird gehabt, wo ich auch den Lo- äh, Roll verloren habe, um das mal vorwegzunehmen. Ich habe drei Rolls gewonnen und sechs verloren und eins hatte ich No-Show. Und das ist natürlich für Katakuri auch schon wirklich nicht so geil, weil du willst ja immer die zweite Curve haben und es gibt dir keiner, die zweite Curve. Also als Katakuri gibt es dir keiner. Ähm, Lange Rede kurzer Sinn. Whitebird ähm, Matchup habe ich relativ mittelmäßig trainiert. Ähm, ich hätte es gerne mehr trainiert, aber ja, hab's äh, offensichtlich dann doch nicht genug trainiert. Man muss sagen, das Match war nicht annähernd knapp. Ich habe also richtig auf den Döds gekriegt. Er hatte, glaube ich, noch mindestens irgendwie noch, noch sechs Karten, als ich tot war. Also von daher, ähm, da hätte ich noch mindestens drei Turns komplett überleben müssen, dass es irgendwie eine ähm, ja, Wirkung zeigt. Ähm, nächstes Game als ich dann natürlich schon zwei verloren habe, war ich natürlich auch mental ein bisschen dann so, okay, weißt du, eben hast du noch an den, an den nach den Sternen gegriffen und langsam geht's richtig Downhill und du merkst halt, okay, jetzt triffst du halt auf die, die alle von oben gerade so, glaube ich, gegen so eine Wand gelaufen sind und dann der äh, neutrale Filter eingesetzt hat, der Noob-Filter <lacht> oder wie man es auch nennen will. Ähm, ja, danach ähm, habe ich auf äh, ein Zorro getroffen, was natürlich auch nicht so ein geiles Matchup war und das war auch generell schon so ein Thema, wo ich mir selber dann sagte so, ja irgendwie ist das nicht so geil, du ähm, ähm, hast eigentlich voll den geilen Start und jetzt, wo du eigentlich das, den Comeback brauchst, kriegst du genau dann deine starken anti matchups ups ne? wo du dir denkst so hm, ja, eigentlich nicht so geil Nichtsdestotrotz ähm, Roll gemacht. Das siebte Game war dann quasi gegen Schauts gehen raus an Paddy. Ähm, Das ist sogar ein Zuhörer von uns, der hat mich an der Stimme erkannt. Ähm, Hat mich natürlich mega gefreut. Und ja, ähm, wir hatten ein cooles Match. Ähm, Roll-Off habe ich verloren auch wieder. Ähm, Ich weiß gar nicht, ich glaube, also oder ich bin ziemlich sicher, Paddy hat mich als erstes gehen lassen, was bei Zorro teilweise sogar eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht ist mit ähm, Katakuri. Ähm, weil das ist die einzige, das einzige Match, wo ich vielleicht auf meine Curve verzichten würde. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Und zwar, das nehme ich schon mal vorgreifend als Resümee aus meinem Turnier. Äh, um das abzukürzen, ich hatte dann noch einmal ein Zorro-Matchup. Das habe ich verloren. Danach habe ich gegen ein äh, Green-Purple-Dofi gespielt. Ähm, gegen den Sadat von den No Heroes. Ähm, ja, und äh, zu guter Letzt noch einmal gegen Zorro. Wo ich dann ähm, auch wieder verloren habe. Ähm, die, Was ich auf dem Turnier mitgenommen habe, also ich bin am Ende 6-4 gegangen, was ich, sage ich mal so, als Leistung immer noch relativ cool finde, weil ich das Deck auch noch nicht so lange spiele. Ähm, wenn man jetzt betrachtet, wie viele Teilnehmer sind, ist 147. Platz auch nicht ganz so scheiße. <lacht> ähm, ich war eigentlich relativ zufrieden, in Anbetracht der Tatsache, dass wir, ähm, ich habe ein Deck gewählt, was sehr greedy ist. Also mein einziger vier Kost, den ich ausbringen kann, waren vier Sanji's. Ich habe keinen Perosperos gespielt. Und also drei Kost. Und ich habe mich halt auf meine Vanillas verlassen. Ähm, und ich muss ganz klar sagen an der Stelle, dass ich gemerkt habe, dass das eine Fehlentscheidung war. Ähm. Perospero ähm, würde ich jetzt auf jeden Fall mindestens zweimal mitnehmen, wenn nicht sogar viermal, um einfach dein dein Einstieg zu erleichtern, weil ich habe einfach gemerkt, dass sie erstens mir in dem Red Matchup maximal gefehlt haben und sie mir dann auch am Endeffekt ja nicht mehr also Sagen wir es mal so, oftmals war der Fall, dass wenn ich das Game dann irgendwie verloren habe, es an dem Stand war, dass ich dann eine Hand hatte mit drei Yamatos und einer Big Mom und sie eigentlich nicht mehr einsetzen konnte, weil ich halt das Board nicht contesten konnte im Early Game. Und somit ist jetzt meine Entscheidung, dass ich einfach auch sagen muss, ja, ich trage da einfach komplett Mitschuld, weil ich mich halt mit dem Deck falsch entschieden habe. Aber das ist ja das Gute, dass man solche Erfahrungen dann aus dem äh, ja, äh, Turnier mitnimmt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich halt gleich mein Deck umgestellt habe. Und wozu ich mich entschieden habe, was ja auch sehr umstritten ist mittlerweile, ich habe tatsächlich diese Seven-Cost-Big Mom jetzt auch wieder mit drinne, weil ich gemerkt habe, dass das meiner Meinung nach ein Schlüssel gegen Whitebird ist. Ich glaube, das ist sogar die bessere Karte gegen Whitebird als die Ten-Cost-Big Mom, weil die noch Schaden anrichten kann. Und das kann die ten Cost in der Regel gar nicht mehr. Also immer, wenn ich die Ten-Cost spielen wollte. Sie ist eigentlich, glaube ich, nur effizient in dem Turn, wo der Gegner auf 9 Newgate spielt und sein Leben behält. Und dann kann ich antworten mit einer Ten-Cost. Ansonsten ist die Ten-Cost einfach nichts wert gegen Whitebird und, äh, ja. Das sind so meine Erkenntnisse. Ich bin zufrieden mit dem äh, Ergebnis. Ich hätte natürlich mehr gewollt. Ich war den Tag auch mad. Das ist auch immer sehr lustig, wenn man im Discord ist mit uns Jungs alle. Alle kommen halt immer nach den Games rein und sagen, ja, wie sieht's aus, dies, das, jenes. Und ab dem Zeitpunkt, wo du halt abschmierst, gehst du halt nur noch ins Discord und bist nur noch stiller Teilhörer. Also du hörst nur noch zu. Aber gibt's eigentlich kein Senf mehr dazu, weil du mit dir selbst beschäftigt bist, so wie Tom das eben gerade gut erklärt hat. Oder du gehst halt gar nicht mehr rein. Oder du gehst halt gar nicht mehr rein. (lacht) Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Geiles Event auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht und ähm, meine Reise ist auf jeden Fall noch nicht vorbei mit Katakuri. Wir haben wieder zueinander gefunden. (lacht) (lacht) Ja.
1: Ja, geiles Event. Mhm. Gar kein (lacht) Sarkasmus.
2: Äh, kommen wir zu meiner Erfahrung mit diesem Event. Ähm, äh, ja, Carlos, äh, hau bitte raus. Ja. Äh, Toni, ich würde erstmal alles, was du gesagt hast, unterschreiben. Deine Learnings sind, glaube ich, alle ziemlich richtig für das Deck. Also es gibt so ein paar Sachen, die man irgendwie... Äh, ja, im, im Whitebeard-Matchup ist die 10 drop mal eigentlich nur eine Handkarte zum Abwerfen für deine Trigger. Und ja, das, äh, das ist ja. halt echt so. <lacht> ja. ähm, genau, also, ich halte es bei mir recht kurz. Das Event ist nämlich ziemlich ähnlich gelaufen wie ähm, das andere Event. Und zwar... Ich habe relativ früh eine Lost kassiert, ich glaube auch in der dritten Runde diesmal. Äh, oder der vierten, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, ich habe, ähm, blöderweise musste ich da auch wieder gegen eins unserer Teammitglieder spielen. Und zwar, ich glaube, in der dritten Runde musste ich gegen die äh, gute Jenny spielen und hatte da ein Nami-Matchup vor mir, dass sie auch, sie hat mich fast kalt gemacht. Ich habe Whitebeard gespielt, was äh, Namis Albtraumgegner mitunter ist und sie hat es fast geschafft, dann ihr Deck da wegzumillen. Ich habe es gerade so geschafft, äh, sie zu finishen. Und in der Runde darauf musste ich wieder gegen Nami spielen und auch der Typ hat mich fast äh, weggehauen. Also ich muss sagen, wenn man den Saji nicht sieht in dem Matchup, dann kann das manchmal auch echt knapp werden. Das äh, habe ich echt selten erlebt. Wenn da so ein paar gute Trigger kommen und so, ähm, dann ist das schon ein bisschen gruselig manchmal. Mhm. Genau, aber ansonsten lief das Event eigentlich ganz gut für mich. Ich habe, glaube ich, ein Mirror, glaube ich, verloren ähm, und bin ansonsten ganz gut so weit durchgekommen bis in die höheren Ränge hatte dann ähm, relativ spät meinen zweiten Loss, ich glaube in der siebten Runde, ähm, bin dann am Ende auf 8.2 äh, gelandet, war, war ganz happy damit. Leider einer meiner Lust ist, wie gesagt, relativ früh, dadurch auch wieder kein besonders guter Tiebreaker. Bin dann im Endeffekt auf Platz 28, glaube ich, gelandet, bin damit aber auch wieder voll zufrieden. Genau dasselbe Pricing wie das Wochenende davor quasi abgeholt. Hab mein Deck, glaube ich, auch nur minimal angepasst. Ich glaube, ich habe eine Karte geändert, die mich letztes Mal. Ich glaube, ich habe einen. Äh, ein ich glaube ich habe den Blocker Marco rausgeworfen den Vordrop und habe dafür irgendwie ich glaube einen Chopper reingenommen und irgendwie einen anderen Vanilla dann ausgetauscht von Strawhead zu Whitebeard Chopper Richards, der X Faktor Chopper, der x Ich glaube, ich habe keinen ersten Chopper <lacht> gespielt an, an dem Tag, lustigerweise. <lacht> äh, ich habe ihn einmal abgeworfen für Bad Manners Kick äh, aber sonst <lacht> hat er nicht so viel gemacht, der gute Junge. Ähm, nee, genau, also pff, ich bin quasi an derselben Position gelandet wie das Wochenende davor, bin eigentlich auch zufrieden damit. Ich habe tatsächlich äh, in einem Match auf jeden Fall auch a- eine Sache falsch gemacht. Ich bin einmal in ein ähm, Punk-Gibson von einem Green Purple Duffy-Rollen gelaufen, weil ich irgendwie vergessen habe, dass die Karte existiert. Ich weiß nicht, warum. In dem Moment war ich irgendwie auf Autopilot. Ähm, und ja, nee. bin aber eigentlich ganz zufrieden mit meiner Performance an der Stelle. auch.
1: Stabil, Duffy. stabil. Cool. Sehr nice.
0: Ähm, wo du gerade das sagtest, da kommt mir nochmal ähm, kurz hoch. Du hattest ja vorhin erzählt, ähm, Green Purple Duffy. Mhm. Ich finde, ähm, das, was du sagtest, äh, tatsächlich auch so. Also wenn er die perfekte seine perfekten Karten zieht, aber in Verbindung, wenn er es hinkriegt, sein Setup halt schon so zu legen, dass du den gewissen ähm, Luffy nicht remove kriegst, dann wird es halt richtig, richtig wild, weil er ja alles für günstig verteidigt und das ist halt genau der Punkt. Also ich liebe es auch, den Ruffy tatsächlich mit Katakuri einfach ins Leben zu schicken, (lacht) auch wenn es heißt, okay, das Game geht länger, aber das ist halt immer der Schlüssel, ne? Also er macht das hm. immer über Ruffy, weil die Uta reicht einfach dafür nicht aus für diese Kombo.
2: Ja, ja, ist auf jeden Fall so. Aber so, sobald Duffy das Board hat, kriegst du es äh, ihm schlecht wieder von, aus den Fingern gerissen. Zumindest nicht mit einfach nur Attacks, sondern dann brauchst du halt echt Removal. Und gerade Gelb ist natürlich ganz cool, weil dann legst du ihm ganz, das ganz unten ins Live und zerstörst ihn vielleicht einfach später auch mit einer Big Mound, damit er den Yamato. gar nicht mehr zu sehen kriegt. Oder Yamato, Yamato ist
0: auch richtig gut dafür.
2: Ja, genau. Und äh, ja Rightbit hat nicht so gute Removal-Tools. Da musst du halt von Anfang an gut das Board halten. Und wenn er dann so ein Big Tempo-Play macht mit äh, Luffy in Turuta oder so, musst du halt echt hoffen, ihn damit Ace zum Beispiel zu punishen oder Mhm. mit deiner Text so viel Pressure aufzubauen, dass du irgendwann mit einem Unblockable Luffy reingehen kannst. Aber es ist schon schwierig. Also ähm, Doffy ist dann mehr so selbst sein größter Feind, so ein bisschen wie Äh, Law. Wenn er nicht die passenden Tools zieht oder was auch bei Doffy ganz schnell passiert ist, dass er zu viele Events auf der Hand hat und sowas. Ähm, An sich, wenn er eine gute Mischung von einem zieht, ist das Deck schon sehr stark, ja.
0: Ähm, was mir tatsächlich Ist das eigentlich normal in der Meta aktuell? Der Sedat, ne, von den No Heroes, der hat am Wochenende gegen mich tatsächlich so eine Lila-Karte gespielt, die einen für den gesamten Turn un- unkillable macht, die Einheit, ja. halt. Ohne Witz, ne, er hat die gespielt. Danach habe ich mit sieben noch mal auf Uta geswingt. Und er sagt so, ja, die ist aber unkillable gerade. ich sag so, hä Warte mal, was ist das für eine Karte? Die habe ich <lacht> noch nie gesehen. Dein Ernst? <lacht> Ohne Witz. Also spielen. Oh seien wir jetzt ehrlich, ne? Spielen die äh, Green,
2: Purple, Doofies alle diese Karte? Ich habe die noch nicht nie gesehen. Alle. Ne?
1: Nicht alle, also aber das ist ja sehr schon viele, so ab und zu mal drin, ja. Also ich finde,
2: sehr viele spielen sie, du siehst sie nur oft nicht, weil sie meistens ein One-Off ist, ja. weil du sie nicht benutzen kannst, um dein Lieder zu verteidigen. Das, das, das geht halt wirklich nur auf Filme. Ja, genau. Genau das hat jetzt, genau das hat's und hat's und mir auch gesagt, danach. Ja, ja. es ist ohne
0: Witz, ne? <lacht> eine Müllkarte, aber hat in dem Moment <lacht> sein Technik. <lacht> ja, 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 war ja. in Ordnung. Also völlig in Ordnung. Und ich habe auch den, ich habe auch nicht nachgefragt, ob ich den Play zurücknehmen kann, weil mhm. ihr wisst ja, ich bin ein Freund davon. So lernt man. Ja. So lernt man so. So, weißt du, also das war ähm, ziemlich geil. Lustig. Ja, das wirst du auch <lacht> erstmal nicht so schnell vergessen. Ne? Wahrscheinlich nee, die das, mal diese Karte ist jetzt ja. im Gedächtnis. Forever.
2: <lacht> ja, das ist eine aus dem äh, lila Filmstarter-Deck. Ja. So, ach Lustig. so, von
0: Douglas hier. Genau, von Douglas <lacht> Bullet Ach ja. Okay. Ja gut, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal auf unser, ähm, auf, auf, ja, auf die äh, Anfrage, Community-Anfrage an äh, oder drauf ein, für Wie sollte man sich vorbereiten auf die Online- und Offline-Events? Ich würde mal kurz und knapp irgendwie sagen, wie ich mich auf äh, das Online-Event jetzt vorbereitet habe. Und dann könnt ihr ja mal dazu sagen, was ihr davon haltet oder wie ihr das seht. Ähm, tatsächlich war das so, dass ich beim ersten ähm, Online-Event eine ziemlich schlechte Kamera hatte, weil ich hatte eine 0815-Kamera, die kein Weitwinkel hatte und auch keine Lichtanpassung und sowas. Ähm, da kann ich euch empfehlen, investiert, wenn ihr vorhabt, öfter mal äh, an so einem Event teilzunehmen, doch einmal in eine vernünftige Kamera. Ähm, weil das hat schon zu Problemen geführt, man konnte die Karten nicht richtig sehen. Man musste jede zweite Karte dann doch nochmal vorhalten, wenn der Gegner auch den Counter nicht erkennt. Ähm, nicht jeder kennt jede Karte, was man eigentlich vielleicht voraussetzen sollte, aber leider ist es nicht immer so. Das heißt, du musst die Karte dann auch vorzeigen. Ähm, ein gutes äh, Setup mit einer guten Belichtung solltet ihr euch im Vorfeld auf jeden Fall überlegen. Macht das gerne auch einen Tag vorher. Und probiert das dann im Discord mit euren Freunden aus, um einfach mal zu sehen, okay, wie sieht das aus, passen die Kartenhöhlen zum Untergrund. Ich empfehle euch auch auf jeden Fall irgendwie, ähm, wenn ihr dunkle Karten habt, einen hellen Untergrund zu nehmen oder halt andersrum, um einfach zu vermeiden, dass man euch irgendwas vorwirft, äh, wenn ihr dann die gleichen Kartenfarben habt. Ähm, Legt euch ein paar Würfel, also ich habe mir hier so eine Handvoll Würfel neben den Tisch gelegt. Die könnt ihr dann auf eure Karten, Live-Karten und auf eure Handkarten legen, wenn ihr euren Zug beendet. So hat der Gegner immer die Möglichkeit, ähm, anhand der Transparenz, die ihr ihm liefert, euch keine, ja, sag ich mal, Angreifpunkte zu geben. So seid ihr immer transparent und spielt clean. Checkt auf jeden Fall im Vorfelde eure ähm, Sleeves einmal, weil wenn ihr Sleeves habt, die... Knicke haben, das gilt für Online sowie Offline, könnt ihr für sowas Warnings oder im schlimmsten Fall auch äh, n, äh, ja ein, ein Los kassieren oder im allerschlimmsten Fall sogar eine Disqualifikation. Ähm, deswegen würde ich da euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, macht das, wenn ihr eure Deckliste einreicht vorher, checkt da eure Sleeves, eure Karten, gleicht das nochmal ab, Deckliste im Vorfeld, wie gesagt, einen Tag vorher, auf jeden Fall machen, dass ihr nicht eine Stunde vorher, ihr habt in der Regel eine Stunde vor dem Events Zeit, das zu machen, also eine Stunde vorher soll sie eingereicht sein, Ähm, da würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, das im Vorfeld zu machen, nicht unter Druck, damit ihr morgens nochmal, wenn ihr aufsteht, einen ruhigen Kaffee trinken könnt, euch nochmal mental auf das ähm, Turnier vorbereiten könnt. Weil eine Sache wird ganz klar sein, nimmt das nicht auf die leichte Schulter, weil es irgendwie online ist und man sieht, äh, sitzt entspannt vor dem PC. Ich finde, dass vor dem PC teilweise entweder genauso anstrengend oder vielleicht sogar noch anstrengender. Ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwie ist es so, wenn man auf einem Offline-Event ist, ähm, verläuft es sich zwischen den Games gibt es me- gefühlt mehr Pause und man hat die Möglichkeit kurz an die Luft zu gehen, mit den Freunden zu schnacken und und und. Ja, bei voll. den Online, bei den Online Events ist es, es, ihr knallt zehn Games an der Stange durch und ihr seid, ihr kennt das sicherlich, wenn man so Tauklamm, die ganzen Klamotten sind Tauklamm, ihr sitzt vorm PC, habt einfach irgendwie, ich weiß nicht wie lange wir gespielt haben, aber du bist durch. Es ist halt, als wenn ihr nonstop unter Konzentration spielt. Und das darf man nicht unterschätzen. Ähm, wir hatten tatsächlich am Wochenende den Fall, dass ich irgendwie auf Klo muss und dann habe ich den Jungs geschrieben, ey Jungs, schreibt mir mal bitte, <lacht> wenn es losgeht. Und dann war ich gerade erst auf Klo und dann schreibt Carlos mir, ja Toni, Parings sind da. <lacht> und das ist halt, da könnt ihr mal euch vorstellen, wie belastend so, also das ist halt schon Stress. Es ist nicht nur chillen und wir spielen und alles Mögliche. Ähm, es ist Konzentration. Und deswegen bereitet euch alles, was ihr vor, sorgt dafür, dass ihr genug Getränke am Schreibtisch oder im Kühlschrank habt, Ähm, macht euch ein Käffchen vorher, frühstückt ausreichend, weil ihr während der Games wahrscheinlich nicht dazu kommen werdet, Ähm, außer ihr habt eine Packung Curry King am Start, (lacht) kleiner Insider. (lacht) Ähm, nein, also das wären so meine Tipps für offline, äh, für online. Was habt ihr, habe ich irgendwas vergessen, was ihr sagen würdet? Ja,
1: ja, Na? du hast was okay. vergessen. Toni, aufnehmen. Die Games
2: aufnehmen. aufnehmen. Ah,
0: Stark, sehr gut. Sehr guter Einwand.
2: Perfekt. Super wichtig, weil das haben wir gerade eben auch gar nicht erwähnt. Wir haben uns mal am letzten Wochenende, haben wir jetzt ein bisschen drüber (lacht) geschnackt, mehr über das, was wir so erlebt haben in unseren Runden. Und wirklich fast jeder von den 10, 12 Leuten, mit denen wir uns in unserem Discord alleine unterhalten hatten, hatte irgendwas, was sass war. Und die Hälfte von uns hat sogar irgendwen reported, weil Leute einfach wirklich irgendwas gemacht haben, was sehr wahrscheinlich Betrug war, ob auf die eine oder andere Weise. Leute haben sich ihr Leben angeguckt versucht, irgendwie unauffällig, Leute haben mehr Karten gezogen, als sie sollen. Also online ist wirklich, okay. es, ist, es ist scheiße, aber Leute versuchen wirklich, weil es über die Webcam einfacher ist, mehr zu bescheißen.
0: Stimmt, wir haben im Discord tatsächlich unsere Aufnahmen gegenseitig geshared und so und uns dann beraten. Ja, beraten auch,
2: lohnt sich das zu reporten oder nicht. Und inzwischen muss ich sagen, wirklich, bei jedem Verdacht würde ich es reporten, allein damit jemand, der sich da mehr mit auskennt, als man selber dann, weil man das ja nicht so oft sieht, jemand, der dafür beauftragt ist von den Judges, sich das Footage anzugucken, der wird mehrere Fälle sehen und besser beurteilen können und auch die Person halt eventuell befragen, ob das Intentional war oder nicht. Und einfacher unterscheiden können, ob das jetzt ein Ausrutscher war oder ob er sich bewusst eben eine Karte angeguckt hat, die er sich nicht angucken sollte.
0: Wir hatten ja. sogar am Wochenende tatsächlich, also das wird, ist es jetzt wirklich, also nicht nur dahergeholt, Ich glaube zwei Changes und ein Warning, ne? Also komplett drei Entscheidungen, die gefallen sind dadurch.
2: Genau. Und ich glaube, einer von davon wurde sogar komplett disqualifiziert und aus dem Turnier entf- entfernt mit, hat kein Pricing mehr gekriegt.
0: Das, genau. Also das darf Ach, man tatsächlich nicht unterschätzen.
2: Und ja, ja ähm,
1: da können wir. Das ja habe ich alles, das habe ich alles gar nicht mitbekommen. Also ja, da warst du schon weg. das passiert, Mal, weil Je höher die ich höre die Stakes. Da war ich schon nicht mehr im Discord. Da habe ich ja echt was verpasst. Fuck. Ja, ey. Das, das
0: ging das richtig, richtig, ja, das ging richtig los ab so einem bestimmten State waren wir im Discord und dann ging es jedes Mal in den Pausen nur noch darum, Jungs, schaut mal bitte hier, was sagt ihr dazu? Das war wirklich so. Das hatte so eine eigene Dynamik. Ich glaube dann, der Ehrgeiz ist dann ab so einem gewissen Level den Leuten irgendwie zu hoch. Da da wollen sie es dann
2: oder vielleicht achtet man vielleicht Early noch nicht so da drauf. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der dazu kommt, wenn dich äh, die Kollegen, mit denen du dich unterhältst und spielst, sensibilisieren dafür, dass sie betrogen wurden eventuell, dann achtest du vielleicht auch mehr drauf, guckst nochmal auf dein Recording und bist vielleicht auch weniger kulant. Ich muss sagen, bei meinen ersten Online-Events habe ich auch mal gesagt, okay, der hat vielleicht die Karte jetzt irgendwie aus Versehen umgedreht und äh, wir mischen sie einfach wieder ins in Deck zurück oder sowas. Ne? Aber ich habe jetzt so oft auch erlebt, dass mein Gegner dann sagt, nee, ich mische jetzt nicht in mein Deck zurück, äh, wir lassen das jetzt so. Ich denke mir so, hä, du hast, du hast gerade zwei von deinen Live-Karten gesehen. Das, wenigstens das ins Deck zurückzumischen, muss ja wohl das irgendwie möglich sein. Ja. Aber dann wollen sie auch meistens, nee, lass uns keinen Judge rufen, ich mache das dann doch, wenn du das unbedingt möchtest. Und dann denke ich mir so, okay, das ist
1: schon sehr verdächtig, wenn man dann irgendwie versucht, dazu so zu verhandeln auch noch. Ja. Was ich ganz gerne mache, also es ist ja manchmal ein bisschen schwierig, du du zockst das Game, du hast das Game aufgenommen Mhm. und du hast natürlich jetzt keine halbe Stunde Zeit, dir nochmal das Game komplett anzugucken, aber was man machen kann, ähm, ist, man man klickt gerne mal einfach mal alle fünf Minuten durch Mhm. und ähm, schau dir dann vielleicht einfach mal das Deck an, also das Deck vom Gegner, ob es sich irgendwie in einer gewissen Art und Weise aus dem Bild, also aus dem Bild weg bewegt, näher ran, näher weg, wie auch immer und ob, ähm, falls es der Fall ist, ob, ob es zu irgendeiner Handlung führt. Weil also ob der Typ dann eventuell das Deck genommen hat und näher gerückt hat oder ob irgendwie eine andere magische Kraft da zugange war. Also ähm, das zum Beispiel was, wo, wo ich halt ganz gerne mal gucke, ob sich da irgendwas verändert, auch sein Leben in der Hinsicht. Und ähm, ja, ansonsten kannst du halt nur mal irgendwie drüber klicken oder dich vielleicht dran erinnern, ah, okay, irgendwie Mitte des Games, bei diesem Game-State ist irgendwie das und das passiert, das war irgendwie auffällig und guckst es dir halt einfach nochmal genauer an. Ja. Weil leider kannst du halt dir nicht diese kompletten 30 Minuten das ganze Video reinziehen. es ist halt leider nicht möglich. Deswegen musst du halt versuchen, eventuell auch die Momente genau zu beobachten in dem Spiel, wo wo man das vielleicht am besten ausnutzt, wie zum Beispiel, man legt sich das Leben und zieht die ersten fünf Karten. Ich glaube, das ist auch schon so ein Moment, wo jeder eigentlich mit sich selber beschäftigt ist Mhm. und vielleicht solltest du genau dir da die Zeit nehmen, einfach mal nichts zu machen und einfach mal gucken, was der Gegner macht, dass er das ordentlich macht und du dann deine Schritte machst, indem du dann dir selber die fünf Karten auslegst und dann deine fünf Leben und so weiter und so fort. Vielleicht auch nochmal ein Ansatz für, für alle die vielleicht ja. irgendwie darauf noch mal sicher gehen wollen.
2: Ja, gerade für die späteren Runden vielleicht interessant. Was was ich vor allen Dingen jetzt irgendwie an dem Wochenende gemerkt habe, ist, wie unterschiedlich Menschen dann damit umgehen, wenn sie auch erwischt werden und sowas. Weil dann ja, man hat ja sowieso vor vor Wochen schon früher, gerade aus Amerika irgendwie öfter mal auf Twitter so ein Video gesehen, wie Leute erwischt werden und sowas. Aber ich finde es halt echt krass, wie wie frech dann manche von denen sind, die offensichtlich geschummelt haben und dann irgendwie beteuern, dass das ein Versehen war oder dass das ja gar nicht so passiert sei. Und dann zeigt man den Video-Footage und sie bleiben bei ihrer Story, die offensichtlich keinen Sinn ergibt. Und da da bin ich dann einfach froh, dass zumindest habe ich jetzt erlebt, wie die TOs dann, also an der Stelle, dann war es bei No Heroes, auch hart durchgegriffen haben und da auch wirklich keine Toleranz gezeigt haben, ähm, sondern klar, wie die Leute gefragt haben, gibst jetzt zu, sonst gibt's eine richtig harte Strafe und sowas ähm, und ähm,
1: das fand Ey, wir, ich dann wir hatten, super. Wir hatten ja schon mal das Thema, es ist ja nicht das erste Mal, dass mhm. wir darüber reden und ich muss trotzdem sagen, ja okay, für das Tournament oder so, dann werden die disqualifiziert, ja cool, aber es muss halt auch noch mehr geben. Die müssen ja. die ganze Zeit für das Hobby gesperrt werden, für alle Turniere. Ich finde, es kann nicht sein, dass sie dann irgendwann nach drei Monaten wieder am Start sind. Das geht einfach nicht, finde ich zumindest. Das ist
0: halt der fade Beigeschmack, den ich bei dem Turnier hatte. Ich habe das ja schon mal in unsere Teamgruppe gesendet. Ähm, leider ist es ja so, dass derjenige, der jetzt das No Heroes, den No Heroes Cup gewonnen hat, in der Vergangenheit tatsächlich schon mal beim Schummeln erwischt wurde. Ähm, für mich hat das immer so einen Fadenbeigeschmack. mag sein und ich möchte ihm da auch gar nichts Unrechtes tun, dass er es das diesmal nicht getan hat, aber ich finde, dass eigentlich solche Leute, wenn sie einmal mit einer offensichtlichen Sache, und ich rede jetzt nicht hier davon, man hat mal versehentlich eine Handkarte zu viel vielleicht genommen, mhm. sondern ich rede davon, solche Sachen wie, du nimmst dir auf Footage, was aus dem Ablagestapel auf die Hand, weil das ist das ist nicht versehentlich, das ist das ist Schummeln, das ist absichtliches Betrügen. Da äh, sehe ich das dann halt ein bisschen anders und da finde ich das auch nicht so cool, dass diese Leute dann nochmal die Bühne bekommen oder nochmal die Chance kriegen, weil selbst ein TO kann meiner Meinung nach sagen, selbst wenn er vom Bandai erlaubt wird, kann er sagen, ey, ich zeige hier null Toleranz gegen solche Leute. Ähm, aber das muss natürlich jeder TO am Ende des Tages selber wissen und da will ich nicht zu weit äh, eingreifen.
2: Ja, ja aber es ist, ist wichtig, was du sagst. Ne? Es gibt es gibt Sachen, die kann man vielleicht als Fehler auslegen. Ne? Man zieht eine Karte zu viel, man äh, dreht eine Karte um, die man nicht umdrehen sollte. Man nimmt vielleicht bei einer Search was Falsches, wenn man sich verguckt oder so. Aber Sachen, die offensichtlich Betrug sind und intentional, da darf es eigentlich kein, kein, keine Toleranz geben. Ja, absolut nicht. Okay, äh, schon wieder ganz schön geraged.
0: Ja, kurzes, kurze Sache nebenbei. Ups. Ähm, die ähm, Software, mit der ihr quasi diese Aufnahmen aufnehmen könnt. Das wäre dann in dem Fall, wie nennt sich das? OBS Studios, oder?
2: Ja genau, die Open Broadcaster Software OBS ist dafür super. Das ist ein Tool, was, was viele auch zum Streamen benutzen auf Twitch. Ähm, sehr easy aufzusetzen. Nehmt euch die Zeit, das einfach am Vortag einfach mal äh, euch anzuschauen und zu checken, dass das funktioniert. Macht eine Testaufnahme und dann drückt einfach jede Runde auf Start Record und am Ende der Runde auf Stop Record und Viele Probleme können sich damit schon von alleine erledigen. Ja.
1: Genau, ich habe vielleicht dann noch die die etwas teurere Variante für alle faulen Säcke unter euch. Ähm, und zwar gibt es das Plugin Screencastify, ähm, äh, was ihr über Chrome benutzen könnt. Ähm, kostet ein bisschen was, also ich glaube im Monat 5 oder 10 Euro oder so. Also ihr könnt es einfach nur für einen Monat irgendwie abonnieren. Ähm, Aber ihr habt super wenig Stress, ihr könnt einfach äh, auf auf den Button drücken, ihr müsst nichts konfigurieren oder so, das wird in Google Drive gespeichert. Ähm, Vielleicht nochmal eine eine schicke Alternative für all die Leute, die vielleicht nicht die PC-Ressourcen haben für OBS Mhm. und ähm, vielleicht auch nicht die Möglichkeiten haben, ähm, etwas zu installieren. Mhm. Ich sage nur Firmenrechner. (lacht) 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 Aber cool, dass es direkt mit hochgeladen wird auch. Ah, okay. Mhm. Ja. Ja.
2: Nee, und sonst, äh, das, was Toni gesagt hat mit der Vorbereitung, ist halt, das ist halt echt das A und O. Schaut, dass ihr irgendwie äh, Getränke habt, dass ihr vielleicht was zu essen auch vorbereitet habt und so weil Es, die, diese Events gehen halt acht, neun Stunden teilweise, wenn es keine größeren Probleme gibt. Wir saßen hier auch teilweise schon, ich hatte ein Event da, es ging von zehn Uhr morgens bis zehn Uhr abends, also zwölf Stunden und da war auch nicht viel mehr drin als mal ähm, tatsächlich eine unangekündigte Pause von, ich glaube, 30 Minuten oder 40 Minuten, weil es Probleme gab und niemand wusste, wie lange sie dauern. Und das ist halt eben das Hauptproblem, du weißt halt nie, wie lange du eine Pause hast, effektiv kannst du keine Pause einplanen und das ist halt echt anstrengend, vor allen Dingen auch mental.
0: Okay, vielleicht kurz und knapp, damit wir das nicht ganz so weit ausholen nochmal, ähm, da können wir auch nochmal sonst eine separate Folge zu machen, aber wie bereitet man sich auf das ähm, Offline-Event vor? Tom, du bist doch so unser Meister der Vorbereitung, wenn es um Offline geht, du versorgst uns alle immer äh, mit den nötigen Sachen, deswegen hau doch mal raus, was sind so deine Kniffe da?
1: Ja, also ich, ich bin halt bekannt dafür, dass ich hier der Dextrose-Mann bin. Also ähm, ich glaube, Nummer eins, ganz wichtig, Dextrose am Start haben. Die, die XXL-Packung, macht sie klein, verteilt sie an eure Homies. Ähm, <lacht> wenn ihr seht, da spielt einer gerade Top 32, steckt dem eine Dextrose in den Mund und dann alles ist gut. Also ich finde, wenn, wenn, wenn man da so ein bisschen supportet, ähm, kann da nichts schief gehen. Ja, ansonsten, ich, ich statte mich immer gern mit, mit, mit Cornies aus, mit irgendwelchen Eiweißriegeln, mit irgendwelchen Y-Food-Getränken. Äh, ich bin absolut gar kein Fan von überteuerten Preisen vor Ort. Ähm, ich bin aber auch ein kleiner, kleiner Geizheits, was das angeht. Ähm, ich habe auch mein, mein Wasser schon am Start. Ich bezahle auch kein, keine 3-4 Euro für ein Wasser vor Ort. Ähm, Publieder! Der Mr. Sparer, Mr. Publieder am Start. Und ja, was, was kann ich noch dazu sagen? Ähm, Vorbereitung geht. Oh Gott, Jetzt wird es ein bisschen äh, krass. Geht vorher ordentlich auf Toilette,
2: ähm, <lacht>
1: weil wenn ihr vor Ort aufs Klo geht, ist es absolute Katastrophe. Die Leute, die werden der Stress sitzt. Ähm, Die Leute dann immer kurz vorm Pairing dann, oh, ich glaube, ich muss doch mal aufs Klo.
0: (lacht) Jetzt wird es eh sozial. Und
1: dann dann weißt du schon so, oh, okay, das wird nicht geil. Ähm, Genau, was man auch sagen kann, wenn ihr ihr auf ein äh, Offline-Event geht, halbe Stunde, eine Stunde vor Turnier, besucht nicht die Toiletten dort. Wirklich nicht. Absolut nicht empfehlenswert. Ja, ansonsten äh, gute Laune. Ähm, habt Leute um euch herum, die 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 cool sind, äh, die euch zum Lächeln bringen, ähm, äh, die ihr dann irgendwann auch in Runde drei oder vier faced, weil das Pairing-System so beschissen ist. <lacht> Und ja, habt dann einfach nur Spaß. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Das sind einfach nur meine wichtigen Punkte. Äh, wenn ihr noch was habt, haut raus.
0: Ich würde vielleicht kurz, also was was ich immer richtig cool finde und das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, macht den Ash Ketchum, ähm, sucht euch einen Rucksack aus, den packt ihr voll mit den wichtigen Sachen, die ihr benötigt, packt eure Deckboxen rein, ersatz ähm, das ist immer empfehlenswert, weil selbst wenn ihr vor dem Turnier das irgendwie nochmal umgesleeved habt und in der Hotelbar gespielt habt und dann Knick drin ist, habt einfach ein paar ersatz drinne. drin, so wie äh, Tom eben schon gesagt hat, sorgt dafür, dass ihr die nötigen Proteine dabei habt äh, oder auch Kohlenhydrate, wenn ihr sie braucht. Ähm, ich bin ein Freund von Energy-Getränken, das muss aber auch nicht jeder haben. Ne? Ähm, ich habe immer zwei zwei gerne mit dabei, dass ich dann sozusagen als Schlafmütze dann vorher mir schon mal einmal den Push holen kann, damit ich nicht die erste Runde schon äh, versemmel und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall immer noch so eine große Wasserflasche dabei, weil ähm, tatsächlich neigen diese Events halt ja in der Regel dazu, nicht so ultimativ belüftet zu sein oder aufgrund der Vielzahl der Besucher von tausend Leuten ist das auch nicht immer gegeben, dass da, sage ich mal, die Zirkulation so gut ist. Deswegen werdet ihr auch ähm, viel trinken müssen, um irgendwie ähm, tun zu bleiben ähm, und abliefern zu können. Deswegen Rucksack mit schön Trinkflasche, nehmt eure Playmat mit, nehmt eure Sachen mit, bereitet eure Sachen vor, ähm, und was ganz wichtig ist, das hat Tom schon ganz gut erklärt, Nimmt euch die Zeit, rechtzeitig aufzustehen, zu frühstücken und im Hotel alles zu erledigen, was ihr erledigen müsst, damit ihr, wenn ihr dorthin kommt, einfach eure, sag ich mal, auch die Ruhe habt. Es bringt halt auch nichts, wenn ihr völlig gestresst dort am Platz ankommt und eigentlich irgendwie f- voll am Schwitzen seid und alles Mögliche, weil der Stress spielt halt dann auch eine große Rolle dort ne, vor Ort. Deswegen, ähm, ja, schaut, dass ihr dann alles äh, in den Griff bekommt, dass ihr vielleicht vorher vor Ort lieber einen Kaffee trinkt oder irgendwie, keine Ahnung, ne, was frühstückt. In der Regel gibt es dann ja auch die Möglichkeiten, dort irgendwie was zu holen oder nicht zu holen. Ähm, das müsst ihr dann gucken. Tom möchte sich nicht gerne was holen, aber einige Leute ähm, möchten halt vielleicht keine Hotelbar zahlen, um da zu frühstücken oder, oder, oder. Die holen sich dann einfach ein Franzbrötchen vor Ort. Ne? Also von daher, ja. Ja, ich genau. denke, das sind so die wichtigen Punkte auf jeden Fall.
2: Genau, also fassen wir vielleicht kurz zusammen. Ähm, bereitet euch, wenn ihr daheim spielt, darauf vor, dass ihr eben nicht sehr viel Zeit haben werdet. Kocht was vor, holt euch was zu trinken. Ähm, denkt daran, zwischen den Runden zu lüften. Das gilt dann sowohl äh, offline, macht mal das Fenster, äh, online macht mal das Fenster auf online. Sucht euch irgendwo einen Treffpunkt, der außerhalb liegt, dass ihr irgendwie zwischen den Runden auch mal frische Luft bekommt, weil diese Hallen werden stickig. Da sind 500.000 oder 500 bis 1.000 Leute drin, mal auch 2.000, geht raus. Wenn ihr irgendwie ein paar Homies habt, verabredet einen Treffpunkt draußen, dass ihr euch zwischen Runden nochmal seht und austauschen könnt. Das hilft auch nochmal, dieses Soziale nochmal einen Push zu haben. Auch wenn es nur eine Minute ist, dass man sich irgendwie nochmal kurz sieht zwischen Runden, weil man in der Overtime war, das pusht total. Ähm, genau. Ob ihr jetzt vor Ort was kauft oder was mitbringt, ist egal. Hauptsache ihr esst und trinkt auch wirklich was. Es ist es, Ignoriert das nicht, selbst wenn ihr keinen Hunger habt und keinen Durst habt. Macht es, sonst kriegt ihr irgendwann später auch Kopfschmerzen, egal wie viel Dextro ihr rein, euch reinzieht. Ähm, es ist auch nicht nicht schlecht, ähm, tatsächlich irgendwie ein Aspirin oder zwei in der Tasche zu haben, das hilft auch total, ähm, ja, wenn es dann dazu stimmt. kommt. Ähm, genau, ansonsten, was ich noch ganz cool finde, ist äh, flexible Kleidung zu haben, wenn man äh, ähm, Offline spielt, also wenn man irgendwie eine Jacke hat, die man ausziehen kann oder einen Pullover oder sowas, dass man weder gezwungen ist, irgendwie in einem dicken Pulli zu sitzen in einer Halle, die irgendwann heiß wird, sondern hat man irgendwie nicht das löchrige T-Shirt da drunter, sondern vielleicht auch noch was Vorzeigbares, <lacht> dass man sich immer wohlfühlen kann, das ist irgendwie wichtig, ähm. Ja, genau. Ich glaube, damit haben wir so ziemlich alles umfasst. Und natürlich ähm, wichtiger Punkt, offline ist das nochmal ein bisschen wichtiger als online, ist das, was Toni meinte mit, habt Ersatzsleeves dabei. Idealerweise habt ihr relativ frische Sleeves auf eurem Deck. Ich will jetzt nicht sagen, kauft euch für jedes Offline-Event neue Sleeves. Blickdicht. Diese müssen eben blickdicht sein. Man darf die Rückseite der Karte überhaupt gar nicht sehen. Nicht mal irgendwas. Und guckt, dass dass ihr die, die vielleicht einen kleinen Knick haben oder eine kleine Delle oder sei das noch so ein popeliger kleiner Schaden, seht zu, dass alle eure Karten gleich aussehen. Wenn man sie unterscheiden kann, könnte euch das auch eventuell einen Platz im Topcard nachher kosten, wenn es dann kontrolliert wird und jemand das vielleicht schon vorher angemerkt hat und ihr es nicht korrigiert habt, dann sind die da manchmal auch recht strikt. Also ähm, investiert dann, dann lieber nochmal, wenn ihr dann vielleicht Top-Placement habt, auch nochmal 10 Euro irgendwie in neuen Packen Sleeves und sleeft um für den nächsten Tag. Ähm, an sich ist es aber schon gut, wenn ihr da jetzt nicht mit den verlotterten Sleeves, die ihr seit einem Jahr benutzt, ankommt, sondern direkt ein paar habt, die vielleicht zwei, drei Wochen oder so Probe gefahren sind und länger nicht, so ungefähr, würde ich sagen, ja.
0: Und nehmt euch die Zeit, euer Deck am Vorabend noch mal zu checken, falls ihr es doch geändert habt und eingereicht habt. Weil da würde ich gerne sonst noch mal auf unsere vorletzte Folge äh, verweisen. Ähm, da könnt ihr euch anhören, was selbst den besten Leuten passieren kann, wenn man das nicht tut.
2: Ja, wir hatten es jetzt auch bei den äh, Online-Events wieder, dass ein paar Leute in der ersten Runde einen Loss bekommen haben, weil sie nicht rechtzeitig ihre Deckliste online eingereicht äh, haben. Ähm schaut, dass ihr das wirklich idealerweise am Vorabend macht, dass wenn ihr nochmal ein Problem findet, dass ihr das auch lösen könnt, spätestens bis zum nächsten Morgen oder wenn ihr euch mal nochmal eine Karte leihen müsst, weil ihr sie vergessen habt und sie nicht mit, ist mit in die Deckbox auf die Reise geschafft hat, ähm, offline. Ähm, genau Einfach versuchen, so viele organisatorische Faktoren wie möglich vorher aus dem Weg zu rein, damit man sich dann wirklich aufs Spielen konzentrieren kann am nächsten Tag.
1: Genau, ich, ich, ich möchte... Ich möchte nochmal eins sagen. Ähm, Carlos hat es zwar schon erwähnt, ich habe es aber voll vergessen. Und es ist so ein wichtiger Punkt, dass man den wiederholen muss. Leute, trinkt ausreichend. Nehmt euch Wasser mit. äh, Pumpt als Geizhals das Leitungswasser. ähm, (lacht) Trinkt auf jeden Fall so viel. ähm, Ihr schwitzt viel. ähm, Man vergisst es auch durch die Spiele, dass man so unter Adrenalin ist, unter Anspannung, dass man da wirklich das das Trinken vergisst. Deswegen... äh, wirklich Für mich wirklich einer der wichtigsten Punkte und das möchte ich hier nochmal so ein bisschen highlighten.
0: Gut, bevor wir zum Ende kommen oder zur kleinen Überraschung, die wir schon angekündigt haben, einmal ganz kurz, ähm, wir wollten nochmal kurz darüber sprechen über die Kartenentwicklung von OP-01.
2: Ja, da habe ich eine ganz nette Anekdote vielleicht zur Einleitung und zwar ähm, ein Arbeitskollege kam auf mich zu, weil er irgendwie mitgekriegt hatte, dass ich äh, das Homepiece-TG ganz cool finde und spiele und meinte zu mir, hey, wie finde ich denn so einen Einstieg in das Spiel und dann habe ich ihm so ein paar Sachen erzählt und am nächsten Tag kam er dann auf mich zu und meinte so, du, das ist ja verrückt, zahlt ihr echt irgendwie 200 Euro für so eine Kiste Karten und dann meinte ich so, was, 200 Euro? Und dann hat er mir halt gezeigt, ja, OP-01 ist so richtig explodiert schon wieder, was die Preise angeht. Ich hatte mitbekommen, dass einzelne Karten auf Card-Market sehr, sehr teuer geworden ist. Ich glaube, es fing an mit dem op 01 äh, law altart Leader, der dann komplett leer gekauft wurde auf einmal. Auf jeden Fall alle Deutschen auf Card-Market. Und dann war der Preis auf einmal für den günstigsten, ich glaube, bei 250 oder 280 Euro oder sowas. Total wild. Und innerhalb von so ein paar Wochen hat sich das anscheinend weitergezogen. Ähm, ich dachte am Anfang, dass es wirklich einfach nur ein so ein Dude oder vielleicht eine Gruppe von Dudes ist, die dann bestimmte AAs einfach aufkaufen und dann versuchen so ein bisschen die Preistreiber zu spielen. Aber entweder sind das sehr, sehr viele Leute, die das machen, oder die sind echt dedicated und treiben jetzt die Preise für alles in die Höhe, weil es ist kein Produkt mehr zu kriegen für ganz viele Sachen. Die Sachen sind super teuer. Ähm, ich habe auch auf Reddit, liest man ganz wilde Theorien von... Es kommt auf jeden Fall ein neuer Reprint noch im Dezember. Von Es wird nie wieder ein Reprint geben. Alles angeblich Informationen von irgendwelchen Distributoren und Stores. Also man ist so ein bisschen im Dunkel und die Preise steigen immer weiter.
1: Ja, Jungs, Jungs, bevor wir jetzt in dieses Thema komplett reinsteigen, ähm, müssen wir eigentlich noch das Formelle klären, weil es Hm. geht hier gerade um um heikle Preise, um unsere Meinung. Und ähm, ja, wir wollen uns absichern. In diesem Sinne, hier der Claimer. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlichen zugänglichen Quellen übernommen. Für genaue Informationen konzertiert bitte einen Der Anlageberater. Sehr gut,
2: sehr
0: gut. <lacht> ja, es ist, es ist auf jeden Fall schon wild, wie die Preise schon wieder hin und her schwanken und irgendwie kommen ja... Stolz, Stolz. Ey, ganz ehrlich, bei dem Tag brauchst Stolz, du einen Anlageberater aus dem weil so teuer wie
2: das wird, das ist ja
0: unbezahlbar. Es wie, wie witzig ist das bitte? Irgendwie alle zwei Tage schickt irgendjemand eine Karte aus OP01, die ich so noch gefühlt so sechsmal im Ordner habe, weil ich dachte, die ist <lacht> nichts mehr wert. Die ist auf einmal 90 Euro wert. Und ich denke mir so, okay, ich überlege
2: echt, ob ich sie abstoßen soll. Mhm. Ja. Schau dir die Kurven auf Cardmarket an. Das ist das unglaublich. Das ist, ist wirklich wie der wildeste riesen. Aktienkurs ja. von irgendeinem Silicon Valley Startup. Das ist irre.
0: Ja, die Frage ist halt, also so so am Ende des Tages muss man echt überlegen, ob man dann die Karten tatsächlich nicht verkauft, ne, und ähm, ja, ich bin, ich bin da echt hin- und hergerissen, sage ich euch so, wie es ist, aber andererseits ist es immer so, dass ich die Karte dann auch behalten will, zum Beispiel ein Sanji 2K AA aus OP01. Mhm. Das ist so eine schöne Karte, die habe ich alle einzeln mal für 30, 35 Euro gekauft und dachte, da wären sie teuer gewesen.
2: Ja, ich, ich ich muss sagen, ich bin, also ich ich bin einer, ähm, ich habe gerne von jeder AA eine Karte, damit ich sie einfach in der Mappe hab und hab sonst einfach ein Playset. Äh, ich bin ganz froh, dass, ich habe sehr lange damit ge- gezögert, zwei Karten aus OP-01 zu kaufen, und zwar waren das der Law-AA-Leader und der Law-Blocker-AA, weil ich sie einfach unverschämt teuer fand für das, was sie sind, mhm. ähm. Und auch, die, die sind ja einfach nie gedroppte Preis, weil die halt in jeder Meter relevant sind und einfach Lore für, weiß ich nicht, bis OP27 anscheinend der beste Leader sein wird. <lacht> ähm, aber dann habe ich mich irgendwann da, da, dazu durchgerungen. Ich glaube, als OP03 irgendwie anfing rauszukommen, dann gab es so einen ganz kleinen Preistipp und dann habe ich irgendwie so einen Lore-Leader für irgendwie 10 Euro günstiger gekriegt, als es damals irgendwie so der Standard war. Und ich bin froh darüber, weil also 200, 300 Euro zahle ich bestimmt nicht für eine so eine Karte. Das wäre mir nicht zu teuer. Ja.
1: Ja, aber glaubt ihr, dass die Preise noch bleiben werden? Weil also ich, diese Situation, wie wir sie jetzt erleben, die hatten wir ja schon mal. Die hatten wir zu OP01-Zeiten, als das Set gerade frisch rausgekommen ist, alle sich draufgestürzt haben und es kein Produkt mehr gab. Danach gab es den Reprint, es hat sich alles wieder verbessert.
0: Aber da gab es einen kleinen Unterschied, weil es waren einzelne Karten, die glaube ich so explodiert sind. Während jetzt halt sehr viele Karten, die vorher nicht so eine Bedeutung hatten, äh, am Explodieren sind. Und das ist schon ein Unterschied. Also man kann jetzt schon sagen, dass das gesamte Set irgendwie. Richtig, also ja. du könntest jetzt ohne Bedenken halt dir eine Box für einen guten Preis kaufen und wäre in der Regel immer mit Plus rausgehen.
1: Ja. Genau, genau. Also, wie du schon sagst, also AAs, die vielleicht damals unbedeutend mm. waren, äh, sind jetzt auf jeden Fall hammerteuer. Also. Der Mihawk zum Beispiel, natürlich Mhm. vielleicht auch wegen Meta-Relevanz und so. Der war damals nicht so teuer und jetzt To the Moon und so. (lacht) Ähm, Stonk, Stonk, (lacht) Stonk. Das geht halt schon richtig krass ab. Die Frage ist halt jetzt, wird es ein Reprint geben oder nicht? so ähm, Natürlich wird es vielleicht den einen oder anderen Sammler geben, der vielleicht wirklich darauf so ein bisschen Wert legt im Sinne von, Ah, ich kaufe mir mal hier die AA und erhoffe mhm. äh, mir, dass sie in ein paar Jahren vielleicht noch an Wert steigt oder so. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr, ihr seid ja schon eher so diejenigen, die gerne sammeln fürs Feeling. Keine ihr seid ja nicht so profitorientiert oder so. Ähm, aber aber ihr wollt ja bestimmt trotzdem, dass wenn ihr eine Karte Klar. kauft, dass ihr nicht gleich irgendwie an Wert verliert, oder? Klar, das tut einfach weh, weil dann hast du gefühlt Geld verschenkt. Das ist dann einfach
2: so ein bisschen rational, wenn man ja trotzdem sein, auch wenn man die Karten hübsch findet. Ähm, An sich, ich glaube, wie gesagt, ich ich bin immer noch relativ davon überzeugt, dass das jetzt ein Aufkauf eigentlich ist des Sets mehr und nicht wirklich äh, eine Knappheit und eine Rarität, sondern das ist ist künstlich, was hier gerade passiert. Ich weiß halt nur nicht, Das Problem ist, so eine künstliche Verknappung ist im Endeffekt genau das gleiche wie eine normale Verknappung, wenn es keine Gegenbewegung gibt. Das heißt, entweder müssen jetzt die Leute anfangen, die das jetzt aufgekauft haben und leer gekauft haben, auch wieder in den Markt zu werfen und dann wieder die Preise ein bisschen zu beruhigen oder es muss halt einen Print geben und den halte ich für gar nicht mehr so wahrscheinlich jetzt für noch einen Print für nächstes Jahr. Ich bin da gar
0: nicht so sicher, Carlos. Ich sag dir so, wie es ist. Also zum Beispiel solche Zorros, ne? Zorro Rush, mhm. die waren ja zu unserer Zeit zu OP-01 schon rar, weil jeder sie haben wollte für die Decks. Also jeder Spieler brauchte sie und jeder Sammler brauchte sie, so nach dem mhm. Motto. Und ähm, jetzt befinden wir uns ja an den Stand seit OP-03, OP-04, dass die Community ja krass gewachsen ist. Also wie viele Leute waren wir in unserem Local vorher und mhm. wie viele sind wir jetzt? Das hat sich ja äh, verfünffacht fast. Also vielleicht nicht ganz so extrem, aber das ist ja, es gibt ja viel mehr Spieler und die breite Menge, die jetzt dazugekommen ist und die Karten braucht aus OP-01 ist ja noch viel größer, weil du in vielen Decks einfach die OP-01-Karten immer noch benötigst. Du brauchst immer noch für die Zorro-Spieler teilweise die Rush-Karten. Du brauchst für die Lore-Spieler und lore ist in jedem Event irgendwie am toppen. Das heißt, jeder, der irgendwie anfängt, hat irgendwie Bock, dann irgendwann Lore zu spielen. Die kaufen sich den Lore-Leader, eventuell. So, und immer weniger
2: sind im Markt. Also, ja, das ist schon Das ergibt für mich aber nicht so richtig viel Sinn, weil genau wie du eben ja auch gesagt hast, die 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 Preisexplosion hängt nicht an der meta der Karten. Zorro Nein. ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist ein bisschen teurer geworden, aber es gibt viele andere Karten, die haben gar keine Meta-Relevanz. Ay, das ist, das mehr. Die ist also sind explodiert im Preis, obwohl ja, keiner diese Karten braucht.
0: Aber das ist schon, es ist schon ein guter Mix, ne? Also, das ist schon eine Mischkalkulation in dem Sinne. Du hast halt einmal zum, nehmen wir jetzt Mihawk als gutes Beispiel. Der Mihawk ist äh, für die Sammler grundsätzlich erstmal cool gewesen. Deswegen war er zu seiner Zeit schon irgendwie 35 Euro wert, weil es einfach eine sick aussehende Karte war. So. Jetzt, wo es davon gar nicht mehr so viele gibt und in Verbindung, dass die Spieler ihn für Crockdeck noch brauchen hm. und er einfach Meta-Relevanz hat, Hast du halt nicht nur die Sammler, sondern auch die ähm, ähm, Zocker, die den haben möchten. Und du weißt selber, es gibt immer verrückte Dudes, Hashtag äh, Grüße gehen raus an Fabi, die eigentlich bling blick dings spielen wollen. Die wollen halt nicht, äh, ähm, ähm, sage ich mal, normale Karten spielen. So, und das ist halt das Ding, ne? So, ähm, wenn die Leute jetzt sagen, ey, pass auf, ich sehe auch in manchen Gruppen ohne Ende Leute, die, wenn sie kein Kategori mehr spielen, auf einmal alle AA-Karten abstoßen. Sofort, weil sie die Kohle halt brauchen für das neue Deck, so nach dem Motto. Und also ich, also meines Erachtens ist es schon eine Mischung aus beiden. Und ich glaube, natürlich spielt da auch ein Stück weit mit rein, dass, wenn die Knappheit erstmal vorhanden ist und die Not der Leute sie haben wollen und Angst haben, dass sie die nicht mehr bekommen, dass das auch ein ganz großer Faktor ist, dann hörst du Gerüchte, OP01, weil seien wir ehrlich, die Karten sind erst richtig explodiert, nachdem das Gerücht im Umlauf war, dass es kein Reprint geben wird. Und seitdem ist es massiv hochgegangen.
2: Ja, ich glaube auch, dass es so ein Schneeball-Effekt ist, dass wenn, wenn, wenn sich genug Leute finden, die anfangen, den Markt aufzukaufen, der jetzt ehrlicherweise nicht riesengroß ist. Es gibt jetzt wenn man es auf Europa beschränkt und auf englische Karten, es gibt nicht so unendlich viele AAs von irgendeiner Karte, sondern es werden irgendwie so ein paar hundert vielleicht sein, maximal. Und ähm, bei manchen dieser Karten ist es dann gar nicht so ein unendlich großer Invest, dann alle davon aufzukaufen. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es dann irgendwie einige Leute zusammen schon schaffen könnten, wenn dann so ein Schneeballeffekt noch mit ein. Also zum Beispiel hier, ich schaue mir gerade an, so ein Shanks AA, den gibt es momentan gerade mal 67 Mal und da sind die japanischen und chinesischen schon mit drin. Das heißt irgendwie nochmal, es sind vielleicht 40 AA-Shanks Englische, die es irgendwie hier auf Card Market aktuell gibt. Ist relativ simpel, die dann alle da aufzukaufen eigentlich. Natürlich ist es ein Invest, aber ich glaube, das geht.
1: Ich finde, der der, der Shanks ist ein, gutes, ist ein gutes Beispiel, weil der Shanks, mhm. wir nehmen mal jetzt mal keine AA, sondern einfach nur die Secret Rare. Ähm, eine Karte, die überhaupt nicht in den Metadecks vorhanden ist und trotzdem ist sie krass im Preis gestiegen. Also natürlich, ich glaube, ja. wo war der bei neun bis zehn Euro und ist jetzt irgendwie bei 20, 25 oder so, glaube ja, ich, also ungefähr. F- also äh, ohne Gewehr. Aber du siehst halt, diese Karte wird halt nicht gespielt. Und und dadurch, dass die Knappheit am Start ist, steigt sie einfach. Also es ist, wie Toni sagte, ein Mix ja. aus beiden. Das würde ich auch so vollkommen unterschreiben. Ja, Knappheit und Metarelevanz.
0: Und es, Meta- und es ist vielleicht in dem Sinne, bei dem, bei dem Shanks würde ich auch noch sagen, ist vielleicht auch nicht unbedingt eine Karte, die nicht wieder Anklang finden wird. Also die wird vielleicht mal wieder ihren Platz irgendwann bekommen.
2: Ja, also was ein bisschen spannend ist, ist, dass ähm, ein paar, also bei den Nicht-ARLs merkt man es nicht so doll, weil es dann eine Gegenbewegung gibt. Die Preise der Normalkarten steigen. Viele Leute haben sie auf der Tasche. Und wie du eben meintest, Tonit, dann überlegt man, die zu verkaufen. Und wenn es keine RA ist, dann werden das sehr viele tun. Die nutzen mhm. dann, dass der Preis gestiegen ist, fluten den Markt und dadurch steigt der Preis nicht so unendlich hart. Bei Karten, die super knapp sind, wie so eine Sanji AA oder irgendwie eine Secret AA und sowas, und die Leader, da, da wird der Effekt ein bisschen länger halten und Leute werden sich zweimal überlegen, ob die verkaufen und warten sogar noch, spekulieren. Ja, das ist schwieriger, es wird und so. Also ähm, Das ist ein bisschen ja. schwieriger. Tom, um auf
0: deine Frage zurückzukommen, du sagtest ja eben so, ja, wie seht ihr das, weil ihr Sammler seid und auch nicht mhm. unbedingt wegen dem Profit. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich immer schwer, weil, wie gesagt, selbst wenn ich jetzt einen Sanji verkaufen würde und das Dreifache von dem, was ich investiere, rausbekomme, will ich die Karte eigentlich immer noch halten. Andererseits ist es natürlich so, wenn er dann doch nochmal in Reprint geht und wir dann im Januar darüber reden, dass die Karte nur noch 20 Euro wert ist, dann ärgerst du dich natürlich irgendwo auch ein Stück weit, weil ich ich ärgere mich auch tatsächlich über die, vor zwei Monaten habe ich ein OP-01-Set gekauft hab das Display aufgemacht und habe halt die Laws und die die äh, Zorros mehr oder weniger verschenkt, weil sie da zu dem Zeitpunkt irgendwie noch wieder äh, bei drei, vier Euro lagen. So, und ich dachte mir, ja, gib ich den Jungs aus meinem Team. Jetzt guckst du dir einen normalen Law an, Blocker, der liegt jetzt auch schon wieder bei 12 oder 15 Euro, keine Ahnung was. Also, klar ärgert man sich da ein Stück weit, aber ich... Fühle mich irgendwie wohler dabei, dass ich sie habe und haben beruhigt ja oftmals. Ähm, und wenn ich dann den, äh, den Trade eingehe, dass er irgendwann günstiger wird, dann ist es halt so. Ich glaube, es ist absehbar, dass OP01 so oder so irgendwann out of print gehen wird. Und das wird das erste Set sein. Und nach wie vor sind die Alternativ-Arts aus dem Set immer noch, glaube ich, die, die mit am meist begehrtesten sind. Also fast schon. Also ich persönlich. Deswegen.
2: Muss- ich, ich, ich halte es ganz kurz für mich. Ich, ich persönlich muss sagen, äh, es ärgert mich jetzt nicht. Ich würde auch nicht drüber nachdenken, zu, die zu verkaufen, weil sie jetzt teurer werden und einen Profit zu schlagen und dann irgendwie wieder zu kaufen, wenn sie günstiger sind. Da habe ich gar keine Lust zu, auch das hin und her. Ähm, was ich persönlich hoffe, ist, dass einfach ähm, dieser Aspekt von neuen Spielern, den ihr angesprochen habt, dass der befriedigt wird. Das bedeutet, dass es Reprints von diesen Karten gibt, die meta-relevant sind und Leute nicht darauf auf diese komischen Skyper-Preise jetzt gehen müsst, sondern sich günstig mit einem anderen Artwork oder sowas diese Karten besorgen können, wie wir es ja eben startet, ich glaube 10 ist es, dieses mit den drei Captains, ähm, da gibt es ja den Zorro und Dynami, die ja super wichtig sind, ähm, einfach drin viermal und dass Leute über sowas versorgt werden können, indem die Karten einfach neu gedruckt werden in anderer Art. Oder wie diese Collectors-Mappe zum Beispiel und sowas. Ja, ja. genau, dass es halt die Möglichkeit gibt, an die Karten gut heranzukommen, ohne einen Haufen Geld dafür auszugeben zu müssen. Dass zumindest jeder, der das Spiel spielen möchte, vielleicht nicht mit dem höchsten Blink spielen kann, ohne super viel Geld zu investieren, aber zumindest an die Karten rankommt. und die Ja, das sehe
0: ich auch so. Da bin ich voll und ganz bei.
1: Ja, das ist halt auch eine Möglichkeit, wie ein Preis auch wieder droppen kann. Also wir gehen jetzt davon aus, OP01 wird nie wieder gereprintet. So, wir, wir nehmen jetzt mal einen Law AA Leader. So, aktuell gibt es keine Alternative. Es gibt nur den, den Pub Leader und den AA, oder? Es gibt nichts anderes. So, ganz safe, wenn wenn Bandai irgendwie einen weiteren AA druckt, entweder durch Tournament-Packs, wie auch immer, dann wird auch der Preis da wieder droppen.
0: Man stelle sich mal vor, es kommt ein (lacht) Serial-Law-Leader.
2: Holy shit. (lacht) Gelddruckmaschine erfunden.
1: (lacht) Ja, also das ist so wirklich die einzige Variante, wie ich mir vorstellen kann, dass OP01-Karten nochmal sinken, indem es vielleicht in einem anderen Set, irgendwie durch Promos oder was auch immer, diese Karte nochmal gereprintet wird und dadurch an Wert verliert. Also deswegen würde ich auch sagen, ey Leute, glaubt niemals, dass dieser dieser Kartenwert Bestand hat, auch wenn es kein Reprint mehr gibt. Durch solche Reprints in dieser Art und Weise kann der Preis mhm. einfach nochmal fallen.
2: Achso, und nur vielleicht ein Beispiel, um die Absurdität dieses Ganzen mal aufzugreifen. Der Crocodile Leader aus OP01, die alte Art. Die Karte war nie wirklich meta-relevant. Das ist der Blau Purple Crocodile. Der ist nicht irgendwie ein S-Tier Deck oder sowas, sondern war mal so ein Spaß Deck, sehr defensives Deck, was die Games selber Der lag immer so bei zwischen 30 und 40 Euro. Ich glaube, ich habe meinen damals irgendwie 35 Euro gekauft. Ratet mal, was der günstigste Deutsche gerade kostet.
1: 90.
0: Tony? Ich würde sagen so 70. Ich habe den auch für 70. Gekauft.
2: 125 Euro. Stark. Das ist absurd, diese Kurve. Das, war, das
0: war mal Law. <lacht> das ist, das ist.
2: Genau, da war Law mal und der kostet jetzt halt 240,50. Krass. Ähm, und das ist halt absurd. Also da kann mir keiner erzählen, dass, es, dass, dass, der, dass ein großer Faktor die Metarelevanz ist, sondern es kann mit ein Faktor sein, weil er wurde natürlich jetzt auch gepusht, der hat ein paar Karten gekriegt, hat Support und bla bla bla. Aber das ist ja, hier
1: Das, das hier ist, hier ist schon deutlich. krass, das ist schon krass. Ja,
2: ja genau dass das, Also es ist, so. ist ein
0: wildes Thema auf jeden Fall. Wir, ich hoffen,
2: wir hoffen, dass sich das alles beruhigt. Wir hoffen, alle bekommen Zugang zu den Karten. Du, ich habe ziemlich viele
0: Karten. Für mich kann das auch gerne <lacht> weitergehen. Ja, gerade für die neuen
2: Spieler <lacht> wäre es halt schade. Wie gesagt, ein Arbeitskollege kam auf mich zu. Ich finde es echt doof. Wenn Ach, der die neuen Spieler
0: nicht. werden ja doch in der Regel gut versorgt mit Promos auf Turnieren. Von daher <lacht> <lacht> finde okay, ich es auch, auch ganz auch gut, nie, okay. wenn alte Spieler äh, belohnt werden. Ne?
2: <lacht> der Salz. Ey. The
0: salt äh, das is das, real. Carlos, du hast eine Überraschung vorbereitet. Aha, geil.
2: Ich? Ihr habt doch beide noch eure Schuld von eurer Abwesenheit. Ja, und du willst sie jetzt gerade ziehen, haben wir gehört. Ich will sie gerade ziehen. Ach, okay. Ja gut, nee, dann machen wir das mal. Ähm, Wir haben, genau, wir kommen jetzt zur Überraschung, zum Abschluss dieser Folge für heute. Wir haben ein kleines Giveaway für euch. Ähm, Und zwar äh, könnt ihr ein tolles Produkt im Ace-Sozial Branding äh, gewinnen. Und zwar ein, ein Sleeveset für eure Dons, so rum. Also ein Zehnerpacken äh, E-Sozial-Sleeves. Ähm, wenn ihr Bock habt zu gewinnen, dann müsst ihr einfach äh, uns auf Instagram folgen. Und äh, was genau müssen sie dann noch tun, Tony Ja, also wir werden ja diese Folge
0: quasi auch einmal releasen auf Instagram. Und ich würde sagen also, wir werden sie dort posten, dass sie öffentlich gegangen ist. Ja, ja. Und ähm, unter dem ähm, Foto oder beziehungsweise unter der Story können sie ein Herz hinterlassen für uns. Und äh, das ist dann sozusagen quasi die Teilnahmebedingung. Als
2: Kommentar? Ja, genau. Ah, okay, alles klar.
1: Oh, aber die Sleeves sind schon nice, oder? Die Sleeves
2: sind schon nice, ja. Also,
1: komischerweise haben wir sie alle im Deck selber und spielen sie. Deswegen können wir <lacht> ja schon eine gewisse Meinung abgeben. Also, ihr, ihr werdet Teil von uns sein mit diesen Sleeves.
2: Damit kann, bleibt der Erfolg auch nicht aus, kann ich euch sagen. Ja, da droppt man gerne mal
1: äh, 3-3 aus dem Turnier. Die
0: Sleeves waren dafür nicht verantwortlich. Nee, nee, nee Er hat die nee, bestimmt nee. nicht benutzt, das ist das
2: Problem ich,
1: ich, ja. ich glaube, ohne Sleeves wäre es äh, 0-3 gewesen. Ja.
0: ja. Okay. Ähm, dann war das ja mal wieder eine knackige Folge. Knackig, vollgepackt, wie man es auch immer nennen will. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Let's
1: Sorry for the Red.